0: Haare weite Sachen, weil wir hoch das so machen. Keine Schminke, Baum Ja, das sind wir und was soll's Sport Sixer Bier mit im Blauband stehen wir hier. Wer ist der Mann? Wer ist die Frau? Willst du wissen ganz genau?
1: Hey, sag mal. Geht's noch? Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen
2: wieder bei unserem Dreiergespann, wenn es wieder heißt. Sag mal, geht's noch? Schön, dass ihr wieder da seid und uns ein paar Minuten eurer schönen Zeit schenkt. Und äh, ich freue mich, dass ich hier wieder zwei nette junge Damen begrüßen darf, die mir virtuell gegenüber sitzen. Und äh,
1: Hallöchen, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo, frohes Neues.
1: Schön euch wiederzusehen. Frohes Neues, ja, du bist auch frohes Neues, ich glaube. Also ich nicht. muss sagen, ich glaube, die Leute haben uns tierisch vermisst. Ich glaube, die haben uns vermisst. Also hm. so oh, wir
2: haben auf jeden Fall ein paar Nachrichten bekommen. Schöne
1: Nachrichten, ja. 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 So von wegen, wer braucht denn von euch jetzt schon Ruhe? Sorry, ich
2: brauchte auf jeden Fall Ruhe von euch. Ja, Vielleicht brauchten wir auch einfach mal Ruhe voneinander. Ich wollte
1: gerade sagen, ja. also wenn die Leute sich mal mit meinen Geschwistern unterhalten würden, dann wüssten die genau, <lacht> was ich meine. Ne?
2: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, schön euch wiederzusehen. Mhm. Hi, Ladies. Ja, ja, hi. Auch.
2: Ich habe mal ganz kurze Frage. Sollen wir äh, jetzt direkt einfach mal starten mit den Entweder-Oder-Fragen, bevor wir hier ganz viel vorher schnabbeln mhm. oder äh, wie Juli, machen wir Juli, das ist eine herrliche Idee. Ja, ich weiß, Melle, ich weiß. Ich fange einfach mal an, okay? Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, auch schon angefangen, aber ich nehme jetzt mal die mhm. Karte raus und fange nochmal an. Okay.
1: Frecher. Ich möchte,
2: dass Melle zuerst antwortet mhm. und dann Chris. Okay. 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 Melle, Fluss oder See?
0: Mm,
2: See. See. Warte hin.
1: See. 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 Ja, so. genau, der Tee im See. Ja, hast du richtig verstanden.
2: Neu- Neubau oder Altbau? Äh, Neubau. Neu. Pizza oder Hamburger? Pizza. Pizza.
1: Schokolade oder Kekse? Schokolade. Kekse mit Schokolade.
0: Oh, entscheide
2: ich für eins.
1: Oh, Mann, Schokolade.
2: Optimist oder Pessimist? Optimist. Realist. Nee, 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 Mella,
1: das zählt nicht. Oh,
2: Mann.
0: Ja, dann Optimist.
2: <lacht> Intro oder
0: Extrovertiert?
1: Das ist die sechste Frage. <lacht> ja, ja scheiße. Zählt auch.
0: nicht. Zählt nicht, Juli. Oh Mann, das ist fies. Ja, ich, dann mache ich einfach direkt weiter. Ich habe ja keine, deswegen ähm, <lacht> Intro oder Extrovertiert, liebe Leute.
2: Intro. Ich bin so ein Mittelmaß. Ich kann's ja, also gar nicht Du sagen. verbietest uns das, aber sagst selber Mittelmaß. Hallo? Ja, ich bin Mittelmaß. Ich kann es nicht sagen, ich ja. bin eine gute Mischung aus beidem. Ich, ja, bin genau. weder, ich bin in manchen Momenten introvertiert in anderen extrovertiert. Du bist also. weder
1: noch, ne? Du bist entweder oder, weder noch, scheißegal. Ja, ja.
2: Ambivertiert heißt das, glaube ich, oder so. Aber das
1: stand nicht zur Auswahl.
2: Aber ist aber egal. Ich ambivertiert. Weiter geht's. Ich nehme den 50-50-Joker. Okay.
1: <lacht> Dann bleibt das oder stehen. Ah, ja. ja, genau. Also, Rührei oder Spiegelei. Warte mal, wer soll zuerst antworten? Ja, du. du. D- äh, äh, Spiegelei.
2: Ich esse gar keine Eier. Was? Sorry, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich esse keine Na, Eier. Warum?
1: Ist die zu maskulin, oder was?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich mag keine Eier. Ich brauche nicht so viel Eiweiß.
0: Ja, okay. Ja, okay. Komm, weiter. Äh, tanzen oder singen?
1: Bitte? Hast Hä? du jetzt gefragt, tanzen ja. oder singen? Ich mache nicht umsonst einen Podcast. Ich kann beides <lacht> nicht. <lacht> äh, singend unter der Dusche. Super, prima. Singen. Singen? Okay. Obwohl, kennt ihr diesen Tanzschritt an der, an der Theke? Den kann jeder. Mm. Einfach immer von links nach rechts. Mm. Ist das auch Tanz? Das ist der
2: Toilettentanz. Ja, der ist der Toilettentanz. Ach,
1: nein, nee, das ist zu schnell. Dieses Langsame von links nach rechts. Naja, Dieses also. rüber. Ja.
0: Fup, fup. Die, die Wie bei äh, Hitch, der Date-Doktor. Da machen die das doch auch.
1: Ja, das kann doch jeder, das ist super Also ja. dann, ja, egal ja, ja, da
2: sieht man die Singles unter uns, ne, die können diesen Tag. <lacht> also, deswegen sind die auch Single Echt, ey, egal, ich mach
0: weiter äh, Schoko oder Vanille?
1: Strazzatella mm. Schoko
0: Okay, ähm, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee Tee. Ja? Du bist gar nicht dran, Juli Tee Kaffee Okay, weiter geht's, okay. Sparen oder Kaufen? Hä? Oh, äh, äh Das hatten du? wir schon mal. Nein, hatten Ehrlich? wir nicht, aber ich muss auch sagen, wer zuerst anfängt, ne? Ja. Ähm, Juli, Melle. Okay.
2: Ich sag jetzt mal, ich sag's mal sparen. Beim letzten Mal habe ich kaufen gesagt, habe ich Ärger für bekommen, jetzt sag
1: ich sparen.
0: Ja, ich bleib immer noch bei sparen, ne?
1: Okay, Silber oder Gold?
0: Silber. Silber. Oh.
1: Jetzt habt ihr zeigt gleich geantwortet. Ja, sorry. Silber. Ja, Silber. Pullover oder Hoodie?
0: Die Frage habe ich auch. Geil.
1: Wow, ja, Hoodie. Wow.
0: Ähm, ja, ich nehme auch den Hoodie.
1: Lange oder kurze Haare? Lang. An den Beinen? Kurz. <lacht> An den Beinen am besten gar nicht. Corona-bedingt ja, oder, oder? lang. Äh, da waren wir jetzt wieder okay. beim Thema Rasieren oder Wachsen. Ne? Ja, Aber das hatten wir auch schon. Also äh, lang oder kurz? Äh, bei mir lang. oder bei dem, was ich mag? Das ja? ist doch egal, das ist eine Interpretationssache, wie bei allen anderen ja. Firmen. Ja, okay, dann lang. Äh, High-Tech oder Low-Tech?
0: Hightech. Ähm, Tech, Low
2: Tech, bei allem. Ja,
1: bei dir. Ich glaube, glaub, Melle, die hat noch so eine Kurbel am Fernseher, weißt du? Wenn die dann Samstag irgendwie. Ja. ja. Hätte... Die hat so ein Laufrad für Alma. Ja. Genau. <lacht> Damit sie Strom hat. Ja, so, ja. so, so muss man Spaß. Die einen kleinen Hund. Ja. ja, Mädels, das waren fünf Fragen. Vielen Dank. Ja. Sehr schön. Bitte. Finde ich richtig cool. Auf jeden Fall. Ja, war cool. Sehr, sehr schön. High Tech, Low Tech, ha- ne?
0: Heutzutage eigentlich. Aber warte, also, ich hab, warte. Warte, warte, ich habe noch eine Frage. Die sind gar nicht dran. Oh, ja, aber ich glaube, die hatten wir schon. Kind oder nicht Kind? Ich hätte jetzt gesagt,
2: Karriere <lacht> oder Familie. Finde ich ja auch ganz cool.
1: Ja, Überleitung. Ja, Karriere und Familie, ja, ich ist weiß. Auch. Ja. ja, beides gute Themen. Mhm. Richtig gute Aber
2: ich, ich glaube, ähm, das ist ja bei uns immer ein bisschen schwieriger, ja, so aha. mit Kindern und so bei homosexuellen Paaren. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe noch keine Kinder. Ihr beide habt auch mit Sicherheit noch keine Kinder. Ansonsten würden sie mir wirklich leid tun. <lacht> Aber nee, ich habe ein ähm, äh, haariges Kind. Ich fände es einfach mal ganz cool, wenn wir jemanden fragen würden, der sich damit der der auskennt. Da ein bisschen mehr mhm. im Thema ist. Ja. Und äh, da haben wir. Natürlich auch virtuell. Mhm. Ähm, Habe ich noch ein drittes Feld in, meinem, in meiner Teamsitzung. Und zwar äh, die liebe Liz. <lacht> die Liz. Und zwar äh, möcht- Hallöchen.
1: Moin. moin.
3: Moin Hallo, ihr Lieben. Hi,
2: hi.
1: mir Sicher, sonst würdest du doch nicht reden.
3: Ach so, okay.
1: Ja, ja so schön, dass du dabei bist. Grüß dich.
3: Ich bin ganz aufgeregt. Uh. Ja, ich auch. Das ist mein erster Podcast, ja Lieben. Ihr crasht meinen Lebenslauf. Ich habe <lacht> ja. was hinzuzufügen.
2: Ja, das ist doch geil. Oh, das Wenn man danach, das danach geht die Karriereleiter hoch. Du wirst die Anfragen von Podcasts nicht mehr, äh, du wirst da, da nicht mehr drauf klarkommen. Ich sag dir da, du kriegst jo. Podcast-Anfragen von überall. Das ist so.
1: Ja, ist so. Das macht auch süchtig. ne? Also Ich wusste bis vor, bevor, bevor ich die beiden da kennengelernt habe, nicht mal, was ein Podcast ist und jetzt steckst du einfach voll mit drin. Vielleicht machen wir auch so ein Vierer-Ding. Wer ja, weiß? Ja,
2: genau. Oh ne, das ist mir zu viel. Ich habe mit dem Dreier-Ding hier schon zu viel.
3: Ach ja. Cool. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Also, ich bin mal gespannt, wie das so läuft hier. Und äh, ich bin äh, wirklich ein bisschen aufgeregt. Ist kein Spaß. Mein allererster Podcast und das in dem Alter, was soll ich sagen?
0: Nicht bei dir äh, hätte ich das nicht gedacht. Du bist doch hier so eine äh, Social Media Pro-Queen, dass du da noch.
2: Du bist unsere erste Gästin. Wir sind aufgeregt. Ja. Hat ja auch alles super äh, problemlos geklappt vorher hier.
3: Voll. Ja, ich habe jetzt äh, technisch auch mal wieder einiges dazugelernt. Ich dachte eigentlich, bin ich bin ganz gut, aber <lacht> man lernt haben wir wieder aus. was gelernt heute. <lacht> ja. ja, und äh, ich äh, ja, muss ehrlich sagen, nee, ihr seid mein erstes Mal. Hoi.
0: Wow.
1: Also, <lacht> wow. ich kann dir sagen, es tut nicht weh. Der Dreier war auch mein erstes Mal.
0: Ja. Es ist nicht so schmerzhaft, wie man sich vorstellt, oder?
2: Ich bin beruhigt. So ein bisschen schmerzhaft für die Ohren ist es aber schon. Also wenn du hier gleich ja. fertig bist, dir wird der Kopf rauchen, die Ohren werden glühen. Ich sag dir das. Wenn du uns drei in voller Power erträgst, tut mir <lacht> schon leid für dich. Die Arme.
3: Das Thema ist ja Regenbogenfamilie, von daher, ich bin so einiges an Power gewöhnt gerade.
2: Ne? <lacht> ja. ja, cool. Ja, das, das ist ja momentan so ein äh, absolutes Thema, hm. ähm, was, äh, was da gerade aufgeploppt ist. Und ähm, das ist ja gerade überall, wo man wo man guckt, äh, bei Instagram. Ähm, ich habe letztlich noch einen Bericht im Fernsehen darüber gesehen. Also das mhm. ist schon, das, das schlägt schon richtige Wellen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Thema, was so die ähm, Community total interessiert. Wir haben nämlich, ja. ich habe gerade habe gerade mal ein bisschen was aufgerufen. Ähm, wir haben ja eine Story gestartet mit der Frage, ähm, ob die irgendwelche speziellen Fragen haben. Und ich muss sagen, es kam Unglaublich, also ich fand, es kamen am meisten Fragen rein als bisher zu irgendeinem Thema. Und ähm, also das ist wirklich, das ist wirklich. ich glaube, da kommen wir heute gar nicht, also ich glaube, wir können gar nicht auf alle Fragen eingehen. Ähm, aber das ist wirklich äh, auch super viele Fragen, die wirklich in diese äh, rechtliche Szene, also in diesen rechtlichen mhm. Bereich gehen. Und äh, ich bin einfach gespannt jetzt auf das Ganze, was wir hier bequatschen werden.
0: Ja, ja aber am besten kann sich Lisa nochmal vorstellen jetzt zu Anfang, oder? Also, hau mal raus.
2: Ja, also,
3: ähm, erstmal noch kurz vorneweg. Es stimmt, also, mir fällt es selbst ja auch auf gerade Instagram oder so. Es ist unheimlich viele, die schwanger sind, die Kinder kriegen, die ähm, gleichgeschlechtliche Paare sind, verheiratet oder nicht, ist egal. Aber es ist wirklich im Moment ja. ähm, sehr auffällig, das stimmt. Ja, voll. Und zu meiner Persönlichkeit, also, mein Name ist Lisa Lutz, ne? Flott Witzig. und zackig. <lacht> äh, ich bin äh, leider, leider schon 34 Jahre alt. Ähm, verheiratet und seit September stolze Mama eines kleinen Mädchens namens Ava. Und was gibt's zu erzählen? Ich bin Erzieherin. Das kommt dann erschwerend dazu, zu dieser Familienplanung. Und äh, ja, ich liebe das Leben und äh, genieße eigentlich jeden Tag. Ich denke, das ist so eins meiner Dinge, die mich ausmachen. Für mich gibt es selten gestern und ganz selten morgen. Also ich bin sehr stark im Hier und Jetzt und äh, ja. Finde ich sehr cool. Das äh, genieße ich sehr. wichtig. Ja,
1: also ich glaube, äh, genau. du sagtest gerade September, seit September, ne? Ja, dann kann man richtig, noch nachträglich gratulieren, oder? Ich, also von meiner Seite echt äh, herzlichen <lacht> Glückwunsch, auf jeden Fall. Ja, von meiner Seite auch.
3: Ja, ja, von meiner vielen natürlich Vielen lieben auch. Dank, vielen lieben Dank. Ja. Ich wollte gerade sagen, Melle, was ist los? Ja. Was ist dein Anstand? Melle gratuliert ich ich habe
2: doch schon gratuliert, damals. Ja, alles gut. Nein, vielen lieben Dank euch. Dankeschön. <lacht> Bitte. Sehr cool. Aber man, ich habe auch gesehen, Also wir, wir sind ja auch ähm, mit dir, oder wir, wir folgen dir glaube ich auch auf Instagram. Willst du da nochmal ganz kurz deinen Instagram-Namen sagen, wenn man äh, so mal einen Eindruck von dir bekommen möchte?
3: Ja, der ist auch super einfach und der passt auch super zu mir. Und zwar ist der Leopardik- Hinten ein TIG und das ist so richtig, das passt so richtig gut zu mir. Vorgeschlagen hat es damals Instagram. Äh, ich habe ihn beibehalten. Ach echt? Von daher, wenn ihr wissen wollt, uh. äh, wer wir sind, dann einmal Leopartik mit TIG hinten googeln und äh, googeln, sage ich schon. Instagrammen Instagram. und dann geht's los.
1: Aber, äh, wir hauen den Namen auch nochmal raus. Ne? Wenn wir die Folge posten, dann ja. können die Leute auch nochmal eben kurz den Link zu eurer Homepage oder zu eurer Page und sich dann da nochmal einen Eindruck verschaffen. Auf jeden Fall beeindrucken. Ich finde sie cool.
2: Ja, ich finde das, find das immer ganz, genau, ich finde das immer ganz cool, wenn, wenn man so ein Bild zu der Person bekommt, die man da hört.
1: Also so. Ja. Sie, ja. Weil man stellt sich die aber ich vor. Auch irgendwie. Und vor allem auch ein Bild, über worüber wir überhaupt reden. Ne? Wir, mm. Ich glaube, ja. wir reden ja jetzt heute nicht nur über Liss alleine.
3: Ja, ja,
0: eben,
1: klar, voll.
3: Ja, und es ist auch so, dass ich im Endeffekt einfach relativ viel teile. Mhm. Ja, also es, ja. man bekommt schon einiges mit und ja, wenn dann da Interesse an diesem Thema besteht, ist da auch immer. Da kommen auch immer viele Fragen dazu, das stimmt. Deswegen finde ich super, dass wir da heute im Podcast drüber quatschen. Ja,
0: supi. Und äh, ich finde es auf jeden Fall richtig geil, dass dass du du das ganz gut löst bei dir auf dem Account, dass du ähm, die aber nicht äh, frontal zeigst. Also manche, die machen das ja wirklich, dass sie alles öffentlich machen. Und du machst immer so schöne Winkel, dass es ähm, immer noch ästhetisch aussieht, das Bild, aber nicht zu viel zeigt. Also äh, Manche, die klatschen ja einen Sticker dann auf den Kopf oder sowas. Und, ja, ähm, richtig. Ja, und äh, du machst das halt irgendwie immer noch so, dass, es, dass das Bild ästhetisch aussieht. Aber Der Winkel. Das, genau, vom Winkel, dass das Kind halt dann nicht erkennbar ist. Und das finde ich echt gut.
3: Ja, das, das rührt halt auch daher, wenn du irgendwie eine gewisse Anzahl an Leuten da drin hast, du kennst die nicht alle persönlich, ja. Mhm. Und äh, ich kann Ava nicht fragen, ob sie Bock da drauf hat. Ach, du kennst ja, die 10.000, die du kennst die 10.000 Leute, die dir folgen, nicht persönlich. <lacht> nee, nur 9999 das ist oh, das Problem. So. Der eine, der eine, der eine blockiert ah, alles. Ja, glaube ich. Der eine macht's. <lacht> ähm, Ja, und... Äh, Nein, ich habe gesagt, also auch meine Frau war das wichtig, dass wir das, ähm, und das verstehe ich, da stehe ich ja voll dahinter, dass wir das ja. ein bisschen für uns behalten und ja. wenn ich sie da mal fragen kann und äh, dann ist das okay, aber ich wollte jetzt auch kein Mama-Blogger werden, muss ja. ich dazu ganz ehrlich sagen. Ja,
1: also ich muss sagen, ich glaube, ich hätte das ein- oder genauso gelöst, also für mich wäre das auch ein absolutes No-Go, ähm, mein Kind da in der Öffentlichkeit so preis- ja, preiszugeben in Anführungsstrichen, aber mhm. ja, so zu zeigen wie auf manch anderen Profilen, also ist jedem selber überlassen, mhm. das ist auch Geschmackssache oder jeder vertritt eine andere Meinung, aber ich wäre da auf jeden Fall so voll in eurer Schiene, definitiv. Ja, Ich finde es auch
3: richtig gut. Ja, Ja, es geht halt leider Gottes auch ein bisschen um die ganze Pädogeschichte. Das ist halt das, was uns am meisten, glaube ich, daran hindert. Nicht, weil das jetzt eh so aufgeploppt ist, sondern weil es schon immer, meiner Meinung nach, Kinder einfach nichts im Netz verloren haben. Das Mhm. ist einfach so meine
2: persönliche Meinung auch, ja. Ja, Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht.
1: Mich würde jetzt einfach mal interessieren, ich glaube, wir swipen jetzt mal so ein bisschen das Thema an sich. Wie wie kam es dazu? Ihr sagt, oder seit wann seid ihr verheiratet?
3: Seit zwei Jahren. Seit zwei zwei Jahren. Und war von Anfang an dieser
1: Kinderwunsch einfach da? Oder hat sich der einfach ergeben im Zusammenleben?
3: Also ja, wir sind jetzt seit acht Jahren zusammen. Also, meine Frau ist fünf Jahre jünger, muss man dazu sagen. Ich finde, das ist immer ganz wichtig auch zum Thema Kinderkriegen. Ja. Sie wird jetzt erst 30. Ähm, und ähm, wir haben dann, als wir uns so Richtung Hochzeit und Lebensplanung gerutscht sind, auch relativ früh über Kinder unterhalten. Weil ich finde, wenn man einen Partner hat, der einem gleich sagt, so einem halben Jahr, ich will auf keinen Fall Kinder. Dann, und der andere will unbedingt, ja, dann finde ich auch kann das eine Beziehung einfach, dann sollten diese streiten total, weil egal wie du es machst, ähm, wirst du keinen glücklich machen. Und wir waren uns schon immer einig, ähm, da wir selbst Geschwister haben, dass wir auch äh, auf jeden Fall Kinder wollen und auch nicht nur eins. Also das war relativ mhm. schnell klar und äh, deswegen haben wir uns da auch relativ schnell das heißt relativ schnell, äh, nach sieben Jahren dazu entschieden, dann auch <lacht> endlich mal zu heiraten. ja? Ähm, und dann aber auch erst Kinder zu kriegen, wenn wir verheiratet sind. Mm, ja. Auch aufgrund der Grundlage und der ganzen Rechte ja, und so. Ne? Die man mehr und weniger hat. Ja,
1: ich muss dazu sagen, also Thema Rechte und Grundlagen, ich bin voll nicht in dem Thema drin, muss ich gestehen. Also Ich habe jetzt nicht so diese Berührungspunkte damit gehabt, dass ich mich mit irgendwas auseinandersetzen musste. Aber das ist, du sagtest gerade, ähm, verheiratet sein bringt mehr Rechte mit sich. Also was ich gerade so im Internet ein bisschen verfolge, ist, eigentlich bringt es gar nichts. So, so kommt es mir rüber.
3: Ja, also es ist auch so. Ähm, rein gesetzlich gesehen ist Alina, und das steht auch in jeder Geburtsurkunde so drin, ähm, alleinerziehende Mutter. Mhm. Mhm. Sie ist es aber deshalb nicht genau, weil ich mit ihr verheiratet bin. Also das heißt sollte hier etwas passieren, ist schon logisch eigentlich, dass ich die Nächste im Glied bin. Aber wenn das jemand anfechtet, dann hat er gewonnen. Ernsthaft? Echt?
2: Ja. Das nicht also ich Ernst.
3: habe vom Gesetz keinerlei Rechte, im Moment immer noch nicht, und keinerlei Pflichten gegenüber dem Kind. Also ja. wenn Alina jetzt beschließt, sie brennt durch, ja. dann ist sie weg. Dann habe ich keine Boah. Chance.
1: Krass. Also was bist du denn rein rechtlich gesehen von der Kleinen? Nichts. Nichts. Gar gar nicht? Du bist einfach nur die Ehefrau? Die Partnerin der Mutter.
3: Genau, ich bin die die Ehefrau, die Ehefrau der der Mutter, aber vor dem Gesetz im Moment noch Mhm. nicht anerkannt.
0: Aber aber das ist quasi, bist du die Stiefkindadoption, dann bist du vom Recht her quasi auch die Mhm. Mutter, oder? Ist das da genau.
3: Ja, also das mit der Adoption, das ist so ein ein Feld für sich. Ähm, Es ist so, dass die Adoption in Deutschland leider Gottes sehr umständlich ist und sehr lange dauern kann. Ehrlich? Ähm, Außerdem ist es so, dass ähm, du, wenn du adoptierst, das Jugendamt sich einschaltet. Also das bedeutet, dass es wie bei einer normalen Adoption
2: ist. Das das kann auch, glaube ich, bis zu einem Jahr, glaube ich, dann dauern, ne? Also ich ich äh, habe eine Familie, der ich folge auf Instagram. Und ähm, mit der ich auch schon mal äh, kurz geschrieben habe. Und bei denen ging der Adoptions... Also die sagen, der Adoptionsantrag war super easy. Das waren gar nicht so viele Formulare, wie man das äh, gedacht hat. Und es ging halt auch relativ schnell. Aber ähm, das, es ist wahrscheinlich auch von Behörde zu Behörde unterschiedlich. Ja, ich ne? wollte gerade sagen... Und es, ist halt, und es war halt auch so, sie sagte auch, dass du wurdest wirklich... Das war wie so ein Kreuzverhör, als das Jugendamt kam. Ah, oh, okay. Also die haben geguckt, wie sie wohnt und oder wie die wohnen und äh, ob die... Mhm. Ähm, ja, ob die auch wirklich fürs Kind sorgen kann, wo ich mir, die, wo ich mir denke, ähm, wenn, also wie viele Familien, ja, ähm, haben, ihr, oder wie vielen Familien wird das Kind weggenommen wegen Kindeswohlgefährdung? Ja. Ähm, weil da eben nicht geprüft wird. Oder weil, oder wie viele Kinder sterben, weil das Jugendamt die Augen verschließt, also, hm. sorry an die Leute, die jetzt beim Jugendamt arbeiten, ja, aber weil das Jugendamt nicht reagiert oder auf irgendwelche Sachen von, von den Nachbarn nicht eingeht. Also ich weiß, ich hatte das, als ich äh, als ich jugendlich war, da hatte ich eine in der Klasse, bei der das Jugendamt eingeschaltet wurde, weil da auch auf Kindeswohlgefährdung gegangen ist. Das Jugendamt hat nichts gemacht und nach ein paar Jahren kam dann halt erst raus, dass da wirklich was stattgefunden hat. Und sowas wird dann einfach geprüft für also, sorry, aber habe ich kein Verständnis für. Mm,
3: ist so, ey. Ja, also es ist auch so. Ich hätte einen Lebenslauf schreiben müssen von meinen letzten zehn Jahren. Was? Also ich weiß nicht, ob das Baden-Württemberg... Ich glaube, es ist länderunterschiedlich. Also ich glaube wirklich auch, oh. da sind wir in Deutschland auch mal wie so oft nicht einig. Mhm. ja. ja. Ähm, also wir sind Länder unterschiedlich. Also, ich hätte Gehaltsabrechnungen einschicken müssen, ich hätte die Wohnsituation erklären müssen, ich hätte den Lebenslauf schreiben müssen, ich hätte schreiben müssen, wie ich an dieses Kind komme hm. und ich hätte schreiben müssen,
2: warum ich dieses Kind quasi adoptieren möchte. Musst du dich auch ein polizeiliches Führungszeugnis einreichen? Was? Ja, Echt? ja. richtig. Okay, richtig. okay.
0: Ihr, ihr, du redest jetzt immer von hätte. Also, das heißt, ihr habt euch entschieden, dass, dass du das nicht machst oder wie, wie genau?
3: Nein, ich habe keinen Antrag auf Adoption gestellt. Sondern okay. ich habe, und das geht wirklich sehr einfach über den Notar, mhm. einen Antrag auf Annahme des Kindes gestellt.
2: Mhm. Das ist da der das Unterschied? Das bedeutet, Ach so.
3: ähm, im Endeffekt kein großer. Man nennt das Ganze sukzessiv Adoption. Mhm.
2: Habe ich gehört. Es
3: ist im Endeffekt genau. Es ist im Endeffekt groß nichts anderes, weil ich habe alle Rechten und Pflichten, sobald der durch ist. Es geht bedeutend schneller. Es hat nichts mit dem Jugendamt zu tun. Und ich bin vor dem Gesetz dann anerkannt als die zweite Mutter. Auch Krass. Wenn ich wollen würde, könnte ich trotzdem noch adoptieren, aber das schauen wir dann mal. Also für den mhm. Anfang reicht und dann kann ich auch gucken, was machen die Gesetze der Gleichgeschlechten vielleicht in drei Jahren. Aber, ja.
2: aber was, ist der, was ist dann der Unterschied zu einer Adoption? Das ist für mich die Frage. Was, was ich, also Du sagst ja, du hast alle Rechte und Pflichten ne? und du hast auch, wenn, wenn da irgendwas passiert oder so, hast du auch ähm, alle Möglichkeiten. Aber was ist denn dann der Unterschied zur Adoption? Also dass du jetzt, wirst du dann im Stammbuch eingetragen oder, nee, kann ja auch nicht sein. Oder in der Geburtsurkunde oder wie läuft das?
3: Also, es ist so, dass ich erstmal nicht auf der Geburtsurkunde erscheine, aber dass quasi Alina als alleiniges Elternteil mir alle Rechten und Pflichten überschreibt. Der Notar meinte sogar, es würde für den Anfang auch reichen, wenn man einen Zweizeiler schreibt, ja, wo sie unterschreibt, du hast alles, wenn irgendwas passiert, ja, hier ist dein Kind. Mhm. Aber so ist es nochmal, ähm, also es geht ja dann auch darum, dass ich Dinge unterschreiben darf und so weiter. Und das ist mit dieser Sache halt auch genehmigt. Ja, ah, okay. mit dieser, es ist in dem Sinn, die Adoption geht übers Jugendamt, das mhm. hier ist eine kleine Formalität beim Notar, die auch nicht
2: unbedingt die Welt kostet, mhm. ja, das heißt, das, und die schneller geht. Das heißt, eine Adoption wäre was hochoffizielles, wo dann auch quasi, ja, dadurch, dass es beim Jugendamt ist, diese Prüfung erfolgt oder, und dann, wenn du, was beim Notar erfolgt, dann ist das halt nicht hochoffiziell, sondern einfach nur so auf kleinem Rechtswege.
3: Genau, genau. Und ich habe im Endeffekt trotzdem, kann mir halt mein Kind auf gut Deutsch nicht weggenommen werden. Mhm. Ja? Und ich habe halt für uns hier entschieden, ich mache die Annahme des Kindes, ich stelle diesen Antrag. Das ist normal in zwei, drei Monaten erledigt, dann ähm, das hat jetzt hing jetzt ein bisschen Zwecks Corona. Ja? Und äh, wenn das durch ist, kann mir eigentlich erstmal nichts mehr passieren, selbst wenn Alina jetzt äh, nicht mehr sprechen kann oder sonst irgendwas passiert. Mhm. Ja? Und dann ist es auch so, dass ich sagen kann, gut, ich warte jetzt mal die Rechtslage ab. Die sind ja da auch dran. Ja, da bewegt sich ja auch gerade sehr viel. Mm,
2: ja, Gott sei Dank. Und dann
3: geht es ja im Endeffekt darum, ja, geht es ja darum, okay, ihr seid verheiratet, ihr habt ein Kind. Und ich hoffe einfach, dass die Rechtslage sich da ändert in zwei, drei Jahren. Dann sage ich ja und dann lasse ich mich da nachher eintragen. Mm. Ähm, da wird mir aber so jetzt nichts
2: passieren. Ja. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz fragen, ich weiß nicht, ob du, das, ob du da irgendwas zu sagen kannst, weil ihr ja jetzt verheiratet wart, bevor, ähm, bevor das Kind kam aber ähm, wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin und zwar ähm, hat sie geschrieben, dass erstmal zum Zeitpunkt klar, wann ist der richtige Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen, weil es ist halt nicht so wie bei äh, heterosexuellen Paaren, dass du sagen kannst, euch oh, setzt jetzt die Pille ab und lasse, überlasse das dann dem Zufall, ne? Ähm, sondern du planst es ja wirklich. Aber ähm, welche Frage ich ganz interessant fand, äh, sie hat am Ende noch geschrieben, ähm, was passiert, wenn Sie, also die Mutter, die, 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 die das Kind austrägt. Ähm, also das Paar ist unverheiratet. Und was passiert, wenn die Mutter während der oder wenn der Mutter während der äh, Geburt was passiert? Ähm, was passiert mit dem Kind? Wer hat die Rechte? Geht das dann direkt zum Jugendamt über? Weil das Kind dann geht direkt zum Jugendamt?
3: Also es ist so, dass ähm, wenn sie unverheiratet sind, also es ist schon so Eheleute ist schon mal was anderes. Mm, ja? Ich habe ja im Endeffekt auch keine Rechte. Ja. Aber sollte es so sein, dass sie halt sie gilt dann als alleinerziehende Mutter? Und wenn der eigentlichen Mutter was passiert, ähm, dann kommt, ich weiß jetzt nicht direkt, ob das Jugendamt kommt, aber dann geht erstmal das Ganze an ihre Familie auch. Mhm. Also es ist halt dann einseitig, sage ich jetzt mal, Mhm. weil normalerweise hast du ja, also wenn du keine Familie im Background hast, dann denke ich schon, dass sich das Jugendamt relativ schnell einschalten wird.
1: Ähm, Juli, du hattest ja gerade gesagt, die Einleitung, wann ist der richtige Zeitpunkt, ein Kind zu kriegen. Also ist klar, dass man das, ich sag mal, auf unserer Ebene ein bisschen besser planen muss, aber ich finde, auch bei den Heterosexuellen sollte das geplant werden. Ich setze nicht einfach ein Kind in die Welt, wenn irgendwo ein Mhm. Fundament nicht da besteht. Absolut. Äh, Juli, du hattest vorhin ähm, kurz gesagt, die Nachricht von der Hörerin, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, ein ein Kind in die Welt zu setzen? Also ich finde klar, es ist jetzt für uns ein bisschen komplizierter in Anführungsstrichen, wo ein bisschen mehr Planungsphase äh, gegeben sein muss, aber meiner Meinung nach muss auch ein heterosexuelles Pärchen überlegen, wann ist der richtige Moment gekommen, ein Kind in die Welt zu setzen. Aber nichtsdestotrotz, Liz, wie war das bei euch, diese Planphase? Ähm, okay, wir haben uns jetzt dazu entschieden, ein Kind in die Welt zu setzen. Wir wollen Eltern werden. Mhm. Ähm, wie habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Also wo habt ihr euch die Infos reingut? Wie, wie lange hat dieser ganze Prozess gedauert, bis feststand, wie ihr das macht?
3: Ja, also wir haben ja, wir wussten, wir wollen Kinder. Ja, und dann ähm, haben wir entschieden, ja, jetzt gehen wir halt erstmal googeln, Ja. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man machen und dann trifft man in manchen Foren so, ja, der eine hat einen privaten Spender, der andere nimmt eine Kinderwunschklinik, ja. Ähm, und so haben ja. wir dann gemerkt, okay, es gibt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ähm, für uns kam halt auch nur in Frage, also es gibt ja wirklich auch lesbische Pärchen, die schnappen sich ein schwules Pärchen und gründen so ihre Familie, mhm. Ja aber das war für uns alles da sind uns zu viele beteiligte gewesen wir wollten so dieses klischeehafte der familie sagen wir jetzt mal mama mama kind ja wollten wir beibehalten mhm. und deshalb haben wir gewusst okay wir wollen auch keinen privaten spender den wir irgendwie gut kennen und der dann hier sein kind aufwachsen sieht und am schluss traurig ist weil er da viel, damit nichts zu tun hat mhm. Ja, mhm. sondern wir wollten wirklich eigentlich doch so anonym wie möglich das ganze haben und haben uns deshalb für eine Kinderwunschklinik entschieden und wir mhm. waren auch erst hier in Deutschland in der Kinderwunschklinik mhm. und die haben uns dann allerdings gesagt, dass wir 70.000 Euro bräuchten oder Eigenkapital um die Zeit 70 70.000 Euro oder Eigenkapital ach Quatsch um die Zeit nach der Geburt, bis ich quasi adoptiert habe oder die Rechte und Pflichten angenommen habe, zu überbrücken damit wir den Arzt oder den Erzeuger quasi nicht ähm, stra- also quasi die Rechte an ihn abdrücken und sagen so du musst jetzt bezahlen, ähm, dass der quasi gesaved war, dass er keinerlei ähm, Unterhalt oder irgendwas bezahlen muss, weil er auf nach deutschem Gesetz ja der Erzeuger ist, der Arzt. Und daraufhin haben wir entschieden, okay, wir gehen noch einen Schritt weiter. Ähm,
1: Warte mal, stopp, der Arzt ist der Erzeuger. Ja. <lacht> Okay, richtig dann habe ich das gerade doch richtig verstanden. Ich sage einfach ja und denke mir so, hat die das jetzt gesagt? Ja. ja.
3: Der Arzt ist laut deutschem Gesetz in dem Moment der Erzeuger des Kindes. Ach,
1: ey. Okay, <lacht> De- Definition Erzeuger. Was, was? Ja.
3: Er führt die Spritze mit dem Sperma ein. Und ist somit für diesen Vorgang verantwortlich.
1: Also, jetzt mal, jetzt mal ganz kurz. Also, ein Erzeuger ist ja auch beim heterosexuellen Pärchen, Mann, Frau. Der Mann ist der Erzeuger von dem Kind. Und diese Rolle übernimmt der Arzt? Also, äh, äh, rechtlich gesehen?
3: Ja. Ja, aber. Und deswegen wollte der Arzt in Deutschland quasi diese Summe an Geld oder dieses Eigenkapital, was du blockst, falls wir dann kommen würden und sagen würden: Ah, Onkel Doktor, Sie sind ja jetzt auf dem Papier der Vater, ne? Können Sie uns mal Unterhalt bezahlen. Und damit das nicht passiert, hat der quasi diese Sicherheit verlangt. Ich weiß auch nicht, ob das alle Ärzte machen. ja ähm, Aber er wollte das. Und das war so nach dem dritten, vierten Gespräch. Und jedes Gespräch, also alles, was du ja auch machst, wird als Privatpatient behandelt. Das bedeutet, du musst alle Rechnungen, jedes Telefonat separat bezahlen. Da waren dann schon irgendwie 5 600 Euro kaputt. Ne?
1: Und dann hat er
3: gesagt, oh, jetzt haben wir noch 70.000 Euro. Die müsste er dann übrigens auch noch blocken.
0: Aber wenn jetzt, wenn du sagst, vom Gesetz her, es wäre der, eher der Erzeuger, weil er die Spritze da reinjagt.
3: was Wenn du
2: das, das jetzt, jetzt ich auch würdest, fragen.
3: die Spritze reinjagen, dann wärst du doch eigentlich auch der Erzeuger, oder nicht? Rein theoretisch, ja, aber ihr wisst ja, dass, äh, was Gesetze angeht. Ähm, er ist ja für den Vorgang verantwortlich. Er stellt die Materialien, er sorgt ja dafür, dass es das erst funktioniert. Ich alleine könnte es natürlich auch versuchen, zu Hause im Wohnzimmer. Ja, ja, eben. Ja. Das ja. machen ja auch
2: manche, ne?
1: Aber du hast ja jetzt nicht die, äh, die Garantie, dass es funktioniert. Du sagst gerade, er, ne, er setzt sich dafür ein, dass es funktioniert, aber die Garantie habt ihr ja trotzdem nicht. Ich wollte gerade sagen.
2: Ja, aber das ist ja nur, wenn. Er ist ja nur der achso, Erzeuger, achso, wenn der Erzeuger. es funktioniert. Boah, krass. Sonst hat er ja nichts erzeugt. Aber, aber, <lacht> das ist das, aber das ist genau das, was Melle gerade gesagt hat. Ähm, ich kenne äh, Ich, ich kenne welche die das gemacht haben mhm. mit einem privaten Spender, der ist nach ja. Hause gekommen mit der Bechermethode, die haben die Spritze aufgezogen, also er hat ja in den Becher und sie haben die Spritze aufgezogen, also sie haben den Vorgang komplett alleine gemacht. Ne? Ja, eben. Richtig. Dann wäre das doch theoretisch auch der Erzeuger. Also du in dem Moment. Ja, nach dieser Rechtslage
3: ja eigentlich schon. Ja, aber oder? es ist halt das männliche Sperma, das männliche Sperma hat Vorrang. Das ist einfach Fakt. Also der... Der, der das Sperma liefert, ist im Endeffekt der Erzeuger. Und ob ich das da reinspritze oder nicht, ist egal. Es kommt ja irgendwo her. Auch die, die das mit einem privaten Spender machen, die müssen halt wirklich auf so vieles Acht hm. geben, dass der nicht irgendwann um die Ecke kommt und sagt, übrigens ist mein Kind, gehört mir, weil er vom Gesetz ja, natürlich sämtliche Rechte hätte, weil wenn er die, die nicht abtritt. Jede Klausel und jeden Zweizeiler irgendwie da reinfügen. Ne? Deswegen haben wir uns halt auch entschieden, das über eine Klinik zu machen.
1: Hm. Ist das nicht eigentlich auch, wenn eine Frau ein Kind hat? Also wenn wenn ihr jetzt adoptieren würdet, müsste der Erzeuger nicht auch seine Rechte abtreten? Richtig, richtig. Und was ist und was ist, wenn das jetzt ein anonymer Erzeuger ist? Wie läuft das da? Macht er das automatisch mit der Spende? Tritt er seine Rechte automatisch generell immer ab oder wie läuft das?
3: Also wenn man einen privaten Spender hat, dann muss man das, denke ich, mit Notar oder auch irgendwas aufsetzen, dass der quasi all seine Rechte abgibt, wenn man das möchte. Ja. Manche sagen ja, ja, wir sind ein Dreierteam und es läuft alles super. Ja. Dann mhm. hat er halt gefühlt auch ein Papa oder sie. Ja. Ähm, und wir haben uns deshalb für die Klinik entschieden, weil die das quasi alles regelt. In dem Moment, wo die da ihren Samen spenden, haben die keinerlei Anspruch mehr auf irgendwas. Okay. Das Einzige, was bleibt, ist, dass unsere Tochter, das kann man aber auch entscheiden, dass unsere Tochter, mhm. wenn sie zwölf Jahre alt wird, ab da Briefe an ihren Vater schreiben kann. Ach, ab zwölf schon? Ja, man kann es auch früher okay. machen, man kann es auch später machen. Ach, ich hatte mal 16 oder irgendwas gelesen. Ja. Aber nee, geht schon Pass. relativ früh. Und das Ach. haben wir offen gelassen, weil wir eben auch gesagt haben unserer Tochter, die Entscheidung, wenn sie wirklich das Gefühl hat, ihr fehlt ein Teil der Wurzel, was ich nicht weiß, mhm. Ja, mhm, ähm, ja. und was ich für sie nicht entscheiden kann, dann könnte sie Briefe schreiben. Er ist aber nicht verpflichtet zu antworten. Wir kennen auch keine Namen. Wir haben auch kein Foto gesehen, ah. weil wir einfach wollten, dass er so anonym wie möglich bleibt, weil wir für uns ja keine Rolle spielen.
1: Das heißt dann, die Briefe gehen an die Klinik?
2: Und dann an ihn. Okay.
1: Ja, Aber okay.
2: Wie, wie ist das denn dann abgelaufen, dass ihr den ausgesucht habt? Weil ihr, habt, ihr seid ja nicht hingegangen und habt gesagt, wir möchten Sperma haben. Sperma von der Nummer 23. <lacht> Sondern ihr habt ja irgendwie auf Merkmale geachtet. Also ich weiß von der Familie, mit der ich da, mit der ich da geschrieben habe, die haben halt geguckt, dass der, also dass der Spender. Ähm, möglichst, also das war ein privater Spender, wie gesagt, mit der Bechermethode. Und die haben geguckt, dass der äh, Spender möglichst der anderen mhm. Mutter, also die, also der, der Partnerin, ähnlich sieht. Und Ach. das hat geklappt. Also dieses Ach. Kind sieht aus wie die Partnerin, nicht wie die Mutter. Also das ist, das, ja.
3: Okay, also das haben wir so nicht gemacht. Es ging, Im Endeffekt haben wir gar nicht so viele Merkmale festgelegt, weil die Klinik hat gesagt, die matchen das dann schon. Ähm, in diesem Falle ähm, war es Alina zum Beispiel nur wichtig, dass, wenn es ein Junge wird, er größer ah, okay. wird wie ein 70 <lacht> Okay. Ja, ähm, das war so das Einzige, was sie angegeben hatte. Es wäre schön, wenn es ein großer Spender wäre. Ähm, alles andere ist aber auch gar nicht so Thema gewesen. Also die haben jetzt, im Endeffekt kann ich sagen, die Kleine sieht aus wie Alina als Kind. Mhm. Also es ist ganz die Mutter. ja Ob das jetzt Glück oder Zufall ist oder eine Konstellation dieser Samenbank, die das da clever ausgewählt hat. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, eher sportlich. Und das kostet ja auch. Also umso mehr Merkmale ich wissen möchte, umso Ach. mehr bezahle ich. Das ist ja schon ein
1: bisschen wie bei Sims, ne? <lacht> ja.
2: Richtig. richtig. Also, ich ich kenne auch
1: ein Pärchen, die ähm, auch äh, über eine Klinik ein Kind bekommen haben. Und da war das tatsächlich so, die haben es nicht gemacht, aber die hätten selbst Charaktereigenschaften angeben können. ne? Ja. Also, hätten, also äh, das ist von Augenfarbe bis zu, ich möchte gerne, liebevoll oder, ne, also... Das, 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 Ach, Tierliebe. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Ja. Also, was, was man da... Und
0: da
3: musst du echt, echt, je mehr du wissen willst,
0: drauflatzen. Genau. Also, Und ist das quasi ein Festpreis?
3: Kann man dazu ja, was sagen? Also, also, wir haben ja, wir waren ja in Holland, natürlich kann es in Deutschland schon wieder ganz anders sein, ne, unter Vorbehalt, aber es ist schon so, umso mehr ich ins Detail möchte oder ich kann auch ganze Lebensläufe wo, mir anhören, wenn ich das möchte, ja, umso mehr kostet der Spaß natürlich auch. Und das sind ja nicht kleine Beträge, ja.
2: ja. Darf, darf ich mal, also, das hört sich jetzt total komisch an, aber Darf ich mal fragen, was so ein Kind im Durchschnitt kostet? Also, jetzt nicht die Unterhaltskosten, sondern wirklich die. Also, die wir Erzeugung. waren dann am
3: Ende ja. bei 4.500 Euro. Gut, das geht. Ja. Also, wir haben jetzt also gerechnet. Ich, wir haben mit sechs also, ich gerechnet. hätte
2: jetzt gedacht, du sagst 10. Ich wäre auch fünfstellig gedacht. Ich hätte ja. jetzt auch gedacht, so 10.000 ist so, ist so äh, Durchschnittspreis. Aber ähm, und wie, also, ich weiß nicht, habt ihr euch damit auseinandergesetzt, wie hoch die Preise, also wie viel quasi dazukommt, wenn ich jetzt sage Augenfarbe so und so und oder gibt es da, das ist so komisch, weil das hört sich an wie so ein Paket, was ich bestelle bei, Amma, ja. bei, bei Amazon mhm. oder bei Zalando oh. oder so und ähm, da ist, gibt es da ein Paket, dass du sagst, du hast das, wie beim Auto, du hast das Grundgerüst, also das, du hast dieses Grundkind <lacht> ähm, und dann kannst du dir fünf äh, Merkmale noch aussuchen drumrum oder hast du, du hast die sagen dir, du, bekommst, du hast die Möglichkeit, ein Spermium zu bekommen ähm, und alles andere ist Glück. Oder sagen die, du hast ein Spermium und darfst dir dann aussuchen, welchen darfst dir dann im Preis enthalten ist, Augenfarbe, Haarfarbe und Größe? Also wenn du möchtest,
3: kannst du dir ganz viel aussuchen. Ähm, also die, die gehen schon auch nach Charaktereigenschaften. Du kannst auch sagen, okay, wie Größe, ja. Aber ähm, Augenfarbe und so Sachen, also wir haben es nicht gebraucht. Wir haben gesagt, also braun wäre schön, weil ich braune Augen habe und meine Frau braune Augen hat. Aber in der Generation von meiner Frau gibt es auch mhm. den Opa mit grünen Augen. ja. Also es hätte mhm. ja auch sein können, es mischt sich nochmal. Ähm, die Klinik hat sich komplett um das Sperma gekümmert. Und ähm, die haben das mit Sicherheit auch so ausgewählt, dass es jetzt kein Rothaariger mit blauen Augen ist. Ja, also die gucken da schon nach Merkmalen, aber nicht so, dass wir das extra bezahlt hätten oder angegeben hätten. Das mhm. haben wir nicht gemacht. Irgendwie, weil wir es ethisch auch irgendwie komisch fanden. Weil ich glaube schon auch, dass wir den Charakter anerziehen, und äh, ob jetzt, äh, weiß ich nicht, in äh, mhm. einer äh, gewalttätig ist, ob man das weiter vererbt,
2: das glaube ich jetzt auch nicht. Ja, ähm, ja. Also ich, das, ich stimme mir da voll und ganz zu, halt Charaktereigenschaften sind halt viel mit Erziehung auch. Ne? Natürlich gibt es Grundcharaktereigenschaften, die halt jeder so in die Wiege gelegt bekommt, aber auch die kriegt man irgendwie raus. Ähm, aber äh, darf ich mal ganz kurz fragen, welche Klinik das war? Habt ihr da, also dass man einfach mal so ein, weil wir haben, ich, oder ich habe heute Morgen noch ein paar äh, Hörernachrichten gelesen, die ähm, halt auch geschrieben haben, ja, in Holland und ganz viele machen das in Holland, und Dänemark und so. Aber ähm, welche Klinik war das? Dürft ihr das sagen?
3: Ich sag mal den Ort, dann kann man googeln. Also das war in Niermegen, nennt man das, Niermegen. Das ist direkt hinter der Grenze. Und ich bin auch fast davon überzeugt, dass die ein bisschen auf dieses Homosexuelle ausgelegt sind. (lacht) Ähm, Weil wir da ganz, ganz viele deutsche, lesbische Pärchen getroffen haben. Und ich glaube Hm. schon auch, ähm, dass das mit Sicherheit auch, ein Grund ist, warum die direkt hinter der Grenze ist.
1: Also, ich höre auch jedes Mal, wenn in, in dieser Verbindung höre ich ganz, ganz oft Niederlande, Niederlande, Niederlande. Also, da ist es ja wohl. Das ist bei mir um die Ecke.
3: Ja, siehst du mal, da sind wir schon ein paar ja. Mal bei dir vorbeigefahren.
2: Ja, ich habe da, ich habe, ja, dann kennt ihr auch Fenlo und so, ne?
3: Genau. genau. Ja, ja, da, da wir standen da mal so in einem, also nicht in einem ganz tollen so. Unfall vier Stunden gefühlt.
2: Ach du Scheiße, ja. Mm. Ei, ja,
0: Und hat das, hat das bei euch äh, direkt beim ersten Mal geklappt oder ähm, braucht man da
3: mehrere Anläufe für? Also da Alina kerngesund ist und äh, sie auch ein, sagen wir mal, ein nettes, fruchtbares Alter hatte mit 28, <lacht> ähm, war es dann so, dass es beim zweiten Versuch geklappt hat. Der erste ah. war nix, aber wir glauben auch, man ist halt super aufgeregt und man muss dazu sagen, bis es zu dieser Befruchtung kommt, ja. waren fast anderthalb Jahre vergangen. Krass. Ach, ach echt, so lange muss man einplanen. Ja, weil man fährt bedeutet. zum ersten Mal hin und stellt sich okay. vor. Okay. Dann kommt man ein zweites Mal, dann hatten wir ein Psychologengespräch, das ging anderthalb Stunden auf Englisch. Oh, da wäre oh ich schon raus. Okay. Oh, 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 Gott, dann wäre was für mich. Genau, scheiße. Und dann ey. fährt man zum dritten Mal hin. Und klärt nochmal alles ab, dann wird der Samen gesucht und beim vierten Mal ging es dann los. Und das hat, sich, das hat sich über eineinhalb Jahre gezogen, genau. diese Termine. es waren auch immer so, die Termine waren Boah. im Tonus von so vier, fünf Monaten meistens. Und einmal Boah. ist uns das Auto liegen geblieben, ja, da war dann Termin futsch, so lief das Ganze dann. Boah,
2: Aber sind die Termine so weit auseinander gewesen, weil ihr jetzt halt von ein bisschen weiter wegkamt oder... Ähm weil die allgemein diesen Takt hatten.
3: Die haben schon allgemein so ein bisschen den Takt. Das dauert dann auch so drei, vier Monate oder kann auch bis Ach. zu einem Jahr gehen, bis der richtige Sperma gefunden ist. Also man darf sich nicht vorstellen, dass das irgendwie so, ich fahre da einmal hin, stell mich da mhm. kurz vor und zwei Monate später geht's es los. Mhm. Ähm, das braucht mehr Zeit. Ich glaube, deshalb entscheiden sich auch viele für dieses Private im Becher oder so. Also ja. <lacht> ja. geht halt
1: schneller. Vielleicht hat das auch wirklich, oder ist das ein System dahinter, ne, dass man auch wirklich guckt, wie wollen oder wie sehr wollen die das we- wirklich, ja. ne, die Eltern. Also ähm, stellen da wirklich hinter, kommen die wirklich über einen langen Zeitraum? Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, okay, was du gerade auch sagst, mhm. nee, ey, komm, also die hören sich vielleicht einen Termin an, kriegen dann den, Termin, den zweiten und sagen, nee, das dauert mir alle viel zu lange, mhm. ich will jetzt ein Kind, fertig.
2: Ja. Ja. Also ich
1: kann mir vorstellen, dass das auch viele abschreckt beziehungsweise auch viele dann sagen, nee, das dauert mir viel zu lange.
3: Ja, man kommt sich natürlich auch ein bisschen komisch vor. Also wir wurden da, es ist schon auch komisch, man wird da schon auch die Psychologin, die hat uns ethisch auch total zerlegt. Also da waren schon so Fragen mhm. dabei, ob das für mich nicht ein Problem ist, dass dieses Kind eigentlich nichts von mir hat. Genetisch gesehen. Ja, also, das geht ganz in die Tiefe und die fragt wie die deine eigenen Familienkonstellationen ab. Die fragt ab, ähm, wie du groß geworden bist, welche Beziehung du zu deinen Eltern hast. Ja, also, das wird schon, warum wir diesen Schritt gehen, ähm, wie lange wir zusammen sind, wie unsere Beziehung ist, was uns wichtig ist. Also, da wird man schon richtig zerlegt auch.
2: Also. Gibt es die Möglichkeit, dass die sagen, nein, machen wir nicht?
3: Hm. Also, vielleicht, wenn sich ein Paar dann, also, nee. In Holland dürfen mhm. sogar ähm, alleine also Frauen, die alleine leben, kommen und sich Ja, Holland lassen. ist
1: da total offen, was das ja, angeht. Ja. Also gibt es nicht. Nee. Ja, aber du meinst jetzt gerade bezogen auf das Psychologengespräch, ne, weil ja, ja, dass die wenn anhand das können, was für ein ja, Sinn hat das dann? Ja, eben, also, das
3: freut mich ja auch. Also ich glaube einfach, es geht darum, dass die sich halt als Klinik absichern. Okay.
1: Du hast
2: ja wie hier in Deutschland, hast du ja auch eine Pflicht, du hast ja hier in Deutschland, da komme ich jetzt mit meinem Job raus. Du hast ja hier in Deutschland <lacht> hast du ja bestimmte Pflichten. Und da gibt es halt auch die Aufklärungspflicht und die, ähm, du musst halt auch Dinge überprüfen. Du musst halt überprüfen, ob der Patient, also hier in Deutschland musst du überprüfen, ob der Patient für die Behandlung geeignet ist. Und mhm. das Gleiche wird da auch sein. Du, du musst wahrscheinlich auch prüfen, und ich denke auch, dass dieses Psychologengespräch darauf an, also mit in diese Auswahl von dem von den mit ein, also von den Spendern mit einfließt. Oh.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, Liz hat jetzt gerade gesagt, es wird gefragt, wie läuft die Beziehung ab, wie lange sind wir zusammen. Ja, und was ist, wenn ich da hinfahre und sage, ja, wir sind seit äh, drei Wochen zusammen, wir haben uns zweimal gegenseitig verprügelt und waren <lacht> eigentlich auch schon viermal getrennt. Äh, können die Leute dann können ich, die Leute trotzdem sagen, ich, ja, okay, alles klar. Ich
3: glaube, im Endeffekt kannst du ganz viel erzählen.
1: Ja, ja. Ich glaube
3: nicht, Eben. dass einer ja. dort die Wahrheit sagt. Also wenn wirklich einer Kinder will und die haben eine ganz furchtbare Beziehung und wesentlich nicht neben Drogen und trinken Alkohol oder keine
1: Ahnung, ähm, und sehen das Kind als letzte Beziehungsrettung. So, zum so Beispiel, ungefähr. ja. Und
3: wir kriegen jetzt mal ein Kind, in der Hoffnung, es wird besser. Ich glaube, ähm, ja. die Psychologin war sehr gut. Also die hat schon sehr, sehr tief hinterfragt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sie das Recht hat zu sagen, nee, geht nicht.
2: Aber die wird ja. das wahrscheinlich in so einen Beurteilungsbogen mit reinschreiben. Genau,
3: die wird ihre Einschätzung mit rein. Sagt, okay, ich habe ein komisches Gefühl, der eine roch nach Alkohol, ja. <lacht> ähm, aber es wird, vielleicht wird dann auch nochmal auf das Paar eingeredet. Bei uns war das dann relativ okay, alles wohl, ähm, hm. Vielleicht wird nochmal darauf eingeredet, da hören sie zu, wir sehen da ist vielleicht, sind sie sich sicher oder so, ja, aber ich glaube nicht, dass sie endgültig befugt sind, Nein zu sagen oder zu sagen, nee, wir lehnen ab. Also die machen ja auch schon Geld damit, ne?
2: Habt ihr, habt ihr von Anfang an, du hast ja vorhin gesagt, für euch war relativ schnell klar, dass ihr keinen privaten Spender haben wollt, habt ihr denn irgendwie mal das in Betracht gezogen, weil ja auch dann die Frage kam von der Psychologin, wie ist das für dich, dass du weißt, dass das Kind nichts von dir hat? Wie das oder ob die Option für euch da war, dass man dir eine Eizelle entnimmt und deiner Frau einsetzt. Das geht auch in Holland, ne? Ja,
3: also man kann das auch generell in Deutschland machen. Das gibt es ja mittlerweile, die Fruchtbarkeitskliniken hier machen das Gleiche, Ähm, nur ist es etwas bürokratischer und aufwendiger.
2: Aber jetzt muss ich auch dazu sagen, es ist natürlich auch so, dass ein äh, ein homosexuelles Paar nicht die gleichen Rechte hat, beziehungsweise die gleichen die gleiche finanzielle Unterstützung wie ein heterosexuelles Paar, wo wo eine Schwangerschaft nicht klappt. Genau. Es ist nämlich so, wenn ein heterosexuelles Paar in eine Kinderwunschklinik geht, ähm, dass die Krankenkassen das teilweise mit übernehmen. Und das hat ein homosexuelles Mhm. Paar nicht. Das heißt, du hast wahnsinnig hohe Summen. Und da fängt es, glaube ich, wirklich bei 10.000 an, bis du dann komplett fertig bist, ähm, die du dann äh, leisten musst. Also die Krankenkassen springen nur bei heterosexuellen Paaren ein. Und zwar bezahlen die dann auch halt Sachen vom Vater, also die Analyse des Vaters. Hm. Also wir haben auch wirklich versucht, über
3: die Krankenkasse da noch zu gehen und haben überlegt, ja wir sind ja gerade in so einem Wandel auch, ja, äh, wir probieren es mal. Aber da Alina keinerlei Probleme hat, geschweige denn unfruchtbar erscheint
2: auf natürlichem Weg geht da gar nichts, ja, also da kriegt man nichts. Krass. Das ist alles Privatkasse. <lacht> ja. ja. Aber bestand denn für euch die Möglichkeit mit der mit der Befruchtung deiner
3: Eizelle? Also wir haben uns das auch überlegt gehabt. Da kommen wir aber in Summen, die dann deiner Aussage gerade äh, nahe Nein. sind. Also das ist, Ernsthaft? Ja, also das geht dann schon in die Zehntausender. Und dann hast du das Problem, es ist für mich eine OP, es ist für Alina eine Nein. OP und dann ist es ja nicht garantiert, dass es gleich funktioniert. Ähm, also das sind dann Summen, die waren mir auch, also da habe ich gesagt, hey, hör zu. Ich selber kann mir Nein. einfach nicht vorstellen, ein Kind zu bekommen. Dann ja. lebe ich auch damit, dass es einfach nicht mein Gesicht hat. Oder ja. meine Nase oder was auch immer oder meine mhm. Zähne oder ja, sondern dass es einfach nur meine Charaktereigenschaften, was heißt nur, dass es einfach meine Art und Weise übernehmen kann, wenn es denn will. Ja. Ja.
1: Also ich glaube auch, was du jetzt gerade sagtest, mit den OPs alleine ist das ja nicht gegeben. Also ich glaube, du müsstest dich auch einer extrem Hormonbehandlung unterziehen, bevor das überhaupt alles so geht, ne? Richtig, also, richtig.
3: Und ich bin krass. halt auch ehrlich gesagt kein Freund von diesem, ich greife zu sehr in die Natur ein. Also, ja. wir greifen ja mit diesen Vorgängen schon eh in die Natur ein, ja, ja. weil es sich anders geht und weil ich Gott froh bin, dass es so Möglichkeiten gibt, mittlerweile, ja. ja? Aber mhm. wir wollten nicht noch mehr die Natur da quasi crashen und sagen, okay, und jetzt holen wir es eigentlich noch da raus und setzen es da rein. Ähm, ja. Das war für uns, ja, wir haben gesagt, ähm, das ist okay so
1: und wenn es klappt, ist gut und wenn nicht, können wir immer noch weiter gucken. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt beantworten möchtest, ich lasse das auch frei, aber du hattest vorhin gesagt, ähm, dass ein zweites Kind auf jeden Fall in Planung ist. Du hast vorhin aber auch kurz angesprochen, dass wie lange dieser Prozess eigentlich dauert. Das heißt, ähm, ihr habt das eigentlich, glaube ich, dann schon parallel laufen lassen, oder? Damit das überhaupt relativ zügig, in Anführungsstrichen, hintereinander weglaufen kann.
3: Genau, ähm, es ist auch so, dass man diese Prozedur quasi einmal durch hat, und wir haben jetzt auch gerade noch äh, entschieden, dass wir die letzten Halme, also ein Halm ist ein Versuch. Wir hatten mhm. jetzt vom ersten Versuch, man muss immer drei kaufen. Ähm, diese drei Halme haben wir zwei verbraucht, war noch einer übrig. Und jetzt gibt es ah. von diesem Spender nur noch drei weitere Halme und die haben wir jetzt gerade gekauft für 1.400 Euro. Das heißt, wir Ach, cool. haben jetzt quasi, dass es Geschwister sind.
1: Vier Versuche. Vier Versuche. Ah. Aber es ist dann derselbe Spender. also. Richtig.
3: Ah,
2: cool, ah, okay. Die sind dann auch wirklich tatsächlich tatsächlich komplette Geschwister. Richtig. Ne? Also nicht Halbgeschwister, Nein. weil Mutter und Vater sind ja gleich. Genau. Ähm, aber dann müsst ihr das Ganze nicht nochmal durchlaufen, Nein. ne? Psychologengespräche Psychologengespräch, und weil ihr da schon in der Kartei seid, das genau. ist euer, okay. Also es ist, auch, Gibt's denn,
0: ist klar, dass Alina das, das Zweite dann auch kriegt?
3: Ja, so klar war das eigentlich gar nicht. Also eigentlich so. war schon auch abgemacht, ich bin ja um einiges älter, ne? Ich habe jetzt gesagt, oh, das erste geht gar nicht. Ich muss mir das Ganze so blöd, das klingt, erstmal anschauen.
1: Ähm, ja. Bin, ja, kann ich verstehen.
3: Ja, ich bin klischeehaft auch eher halt die Maskulinere von uns zwei, ja. Ähm, jetzt habe ich das alles erlebt. Ich habe gesehen, was mit einem Frauenkörper passiert. Ich habe mhm. gesehen, was bei der Geburt passiert. Ich habe gesehen, was danach passiert, bis heute. Und äh, ich habe entschieden, dass ich auf keinen Fall ein Kind bekommen werde. <lacht> und äh, das das zweite. Alina ist total, die fand es voll schön und möchte gerne nochmal schwanger sein. Und somit sind sie auch da uns wieder <lacht> Gott sei Dank einig. Also wenn ein weiteres Kind, was wir schon vorhaben, dann wird auch das Alina bekommen. Weil für mich ist jetzt noch klarer wie vorher, dass dieser Vorgang in einem weiblichen Körper, das ist einfach abartig. Und das ist richtig, richtig, das ist richtig krass. Also ich hätte nie gedacht, dass ein Frauenkörper, also generell, was da abgeht, das ist
2: Wahnsinn. ähm, Jetzt müssen wir ganz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, wir müssen ganz kurz nochmal eben reinhauen. Das ist eine eigene Meinung. Also alle Frauen, die jetzt sagen, schwanger zu sein ist das Schönste auf der Welt, ja, Okay, äh, wie gesagt, ne, das ist halt einfach auch nur eine eigene Meinung. Genau. Also, das ist schon, sagen schön. wir einfach Die Schwangerschaft
3: ist <lacht> auch gut. schön. Ich will das gar nicht, gar nicht schlecht reden. Ich kann sie mir an meinem Körper mit allem, was dazu gehört, einfach null vorstellen. Also, mhm. das ist wirklich schon so meine eigene Einschätzung nach dem Ganzen klar.
1: Ja, aber da ergänzt ihr euch beiden ja super, wenn wenn deine Frau dann auch sagt, okay, ähm, das zweite Kind, also mir hat die erste äh, Schwangerschaft total schön oder äh, hat mir gut gefallen, das zweite Kind auch und ist ja ja super, dass das bei euch dann wirklich so ist. Ich kann mir vorstellen, dass es auch bei vielen wirklich, okay, du ein Kind, ich ein Kind. Also das Mhm. ist von Anfang an irgendwie mega, finde ich cool.
2: Ich muss nochmal ganz kurz auf den, ähm, also wir sind ja jetzt auf auf vieles eingegangen, einmal auf diese äh, Sache mit der Eizelle rausnehmen und äh, einsetzen und dass das, ähm, klar, wenn man die Kohle hat und wenn man dazu bereit ist, den Eingriff bei sich selber auch durchzuführen und, ne. Ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz eben auf den privaten Spender ähm, äh, eingehen, weil, ähm, wie gesagt, ich habe, äh, ich folge einer Familie, die das gemacht haben mit einem privaten Spender. Das ist nicht illegal, hm. ähm, den selber zu suchen und nicht über eine Kinderwunschklinik zu machen. Ähm, das war die Bechermethode und bei denen war das so, dass sie sich halt auch vorher, also viele sagen dann ja, ähm, oder haben wir auch Hörernachrichten bekommen, die Frage ist, möchte man den Spender kennenlernen oder möchte man ihn nicht kennenlernen? Und ich glaube, wenn ich es oder wenn wir es über einen ähm, privaten Spender machen würden, äh, ich glaube, ich würde den Spender auch kennenlernen wollen, um zu sehen, ähm, mit, wem ich da, also, mit wem ich da was zu tun habe, von wem das Kind kommt. Weil du lernst trotzdem, also die geben ja bei, bei privaten Samenbanken die nicht über eine Klinik laufen, geben die ja Charaktereigenschaften an oder können die ja alles eintragen. Ne? Die können ja sagen, äh, ich bin, keine Ahnung, total tierlieb und so und hinten in der Ecke verprügeln sie einen Hund oder was weiß ich, ne? Oder ich bin sportlich und dann. Ne? Und ähm, <lacht> der andere Punkt ist, der andere Punkt ist halt auch, wenn da steht, ähm, ja, blond, blaue Augen und äh, 1,80 groß. Ja. Was, da stellt man sich natürlich direkt so ein Surferboy vor, ne, oder so ein Skaterboy. Das kann aber auch, ja, das kann aber auch einfach der Manfred von nebenan sein, weißt du, so. der eine ja. Bierplauze hat, die schon zehn Kilometer weit vorgeht, ne? und, und... der ähm, hat auch sportlich angekreuzt. Richtig, und wenn du, die nicht, wenn du die nicht kennst, sondern einfach nur die, tatsächlich dieses Paket mit dem, das kommt ja dann in so ein Paket, ne, mit dem, mit dem, mit dem Sperma bekommst, ne, das wird ja extra haltbar gemacht, die bekommen ja, das läuft ja alles ab, dann, ähm, du weißt nicht, was du da bekommst. Ne, Er kann auch, was weiß ich, irgendwelche Krankheiten haben, die er nicht angegeben hat. Und ich glaube, ich würde einfach wollen, dass ich diesen Mann dann kennenlerne, äh, um dann zu wissen, gut, das passt vom Aussehen wirklich so, wie, sie, wie er sich beschrieben hat, oder das passt halt nicht. Ne? Und ähm, da ist die Frage, wenn ihr das jetzt mit einem privaten Spender hättet machen wollen, hättet ihr, hättet ihr den kennenlernen wollen? Oder hättet ihr gesagt so Also, weil das ist ja was anderes, als wenn ihr jetzt sagt, das ist anonym über eine Klinik. Weil die Klinik kennt den Spender ja. Die haben ja die Untersuchung gemacht. Die haben ja, du hast ja ein Gesundheitszeugnis. Ne? Du kannst dich ja darauf ja. verlassen. Hm. Aber ähm, wenn du es so privat machst, dann nee. über so eine private Samenbank, dann ist es ja was anderes. Würdet ihr den dann kennenlernen wollen oder ähm, würdet ihr sagen, nee, auch anonym?
3: Nee, also wir haben von Anfang an gesagt, ähm, wir wollen nicht wissen, wie er aussieht, weil ich glaube halt auch, dass man anfängt zu vergleichen. Ähm, du hm. kannst das Glück haben, dass das Kind jetzt aussieht wie meine Frau, ja. Du kannst aber auch das Glück haben, dass sie halt gar nichts von ihr hat und dann fängst du an zu überlegen, oh, ist die Nase von klar. dem und ich glaube, sobald dir ein Bild vorgesetzt wird, fängst du als Mensch an zu vergleichen.
0: Mhm. Und für
3: uns war einfach klar, es ist nicht wichtig, wie dieser Mann aussieht, ähm, weil wir ihn in unserem Leben bis zu einem gewissen Punkt erstmal keine Rolle spielt ja? mhm. ähm, Er spielt irgendwann eine Rolle, weil wir ihr erklären werden müssen, woher sie kommt, wie das funktioniert ist und wenn sie will, kann sie mir mit zwölf schreiben. Ja? Ähm, und Aber wir haben gesagt, für uns, wir brauchen dieses Foto nicht, weil wir Mhm. einfach uns ein Stück groß werden lassen wollen und nicht diesen Mann mit vielleicht dem Ohr, was sie jetzt hat. Mhm.
1: Ähm, Habt ihr Angst vor dem Moment, wo ihr ihr erklären müsst, wie das Ganze abgelaufen ist? Nee, gar nicht. Also witzigerweise gibt es ganz, ganz tolle Literatur.
3: Auch die Klinik hat uns da schon Sachen empfohlen, Ähm, Und ich finde die Vorstellung, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, ähm, dieses Kind hat eine leere Festplatte. Und für sie Mhm. ist das im ersten Moment alles total normal. Diese Vorstellung fand ich super. Und wenn wir dann an den Punkt kommen, der kommt relativ schnell, ja äh, wo ich ihr erklären muss, warum alle mit Mama und Papa da reinlaufen oder mit einem Mann und einer Frau und nicht zwei Frauen, äh, den stelle ich mir gar nicht so schwierig vor. Weil Kinder an sich einfach fragen und wenn du einfach antwortest, sind sie auch relativ schnell zufrieden. Ich kenne sie aus meinem Beruf auch ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, Also ich finde den Moment, ich freue mich eigentlich darauf, weil er gehört dazu und wir haben uns so entschieden und also stehen wir da auch hin und werden ihr das so erklären, wie es für sie hoffentlich dann auch in Ordnung ist. Ja, Ja, cool. Ich wollte gerade
0: sagen, es gibt mittlerweile auch echt viele Kinderbücher äh, zu dem Thema, ne? Habt ihr da in in eurer Kita auch äh, schon in die Richtung Sachen?
3: Weil du weil du ja quasi jetzt auch an der Quelle arbeitest. Ja, äh also es kommt immer mehr jetzt ins, explizit bei uns, es ist es jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie mal ein Buch eingeschleust habe, aber es ist zum Beispiel auch so, dass die Kinder auf meiner Hochzeit waren, dass die wissen, mhm. dass ich mit einer Frau verheiratet bin, die wissen auch, dass ich ein Kind habe mhm. ähm, und die sind da super offen damit und die freuen sich auch und zeigen mal ein Bild von der Ava und so, also mhm. die, cool. ähm, ja, die sind da super d'accord mit, aber ähm, also es kommt, ich habe ja auch, wir sind generell eine sehr, sehr regenbogenfarbene Einrichtung. Also ich glaube auch, ich hatte leider bis heute nicht eine Regenbogenfamilie, leider. Also keine, Kirch, keine kirchliche auch, Einrichtung, das, ne? Das kommt.
0: Bitte? Keine kirchliche Einrichtung, wo du Doch, arbeitest? Doch, evangelisch. Ach echt? Ah, okay.
3: Aber die ja, sind die Evangelisten entspannt. sind ja ein bisschen ja, ja. offener. Die sind Hörer super ja. entspannt. Die ja. haben auch Schwulen, Pfarrer und alles hier schon gehabt. Ach. Also die sind super entspannt. Finde ich richtig
2: schön, ja. sowas. Bei den Katholiken ist das ja ein bisschen... Ja, da ja. kann wir mal nicht drüber reden. Richtig. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, habt ihr, habt ihr Angst, dass, äh, dass das zu Mobbing führt irgendwann? Habt ihr, also macht man sich da Gedanken, weil das ist so, ähm, ich habe da letztlich äh, drüber gesprochen mit einer mir nahestehenden Person und ähm, da war dann die Frage auch so, ja, also Kind, ja, gut, aber überleg mal, was die Gesellschaft macht. Mhm. Ich meine, ähm, dass... Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Wenn ich, also wenn ich ein Kind bekomme das oder wenn, wenn wir ein Kind bekommen, das wird frühestens in vier, fünf Jahren sein. Ne? Aber äh, da ist die Gesellschaft natürlich noch ein bisschen weiter. Hm. Und äh, ich fand das vor kurzem so schön. Da war ich nämlich ähm, bei, einer, bei einer Freundin, die ein Kind hat. Und ähm, wir haben Plätzchen gebacken, das war vor Weihnachten. Und der Kleine saß bei mir auf dem Schoß, der ist jetzt ein Jahr. Der Kleine saß bei mir auf dem Schoß und hat so das Mehl verteilt, also so zusammengemacht. Ne? Und dann hat die Mama gesagt, ähm, der Mann oder die Frau, die dich irgendwann mal bekommt, der wird richtig glücklich sein, dass du so eine Ordnung hältst. Und das fand ich so, weil die Generation wächst jetzt schon, wenn du nicht wirklich streng katholische Eltern hast oder total verkopfte Eltern hast, wächst diese Generation von Kindern, genau wie bei eurer Tochter. Ja, schon sehr, sehr tolerant auf. Also möglichst schubladenfrei und alles. Aber trotzdem hat man ja diese Kinder dazwischen, die halt eben von solchen Eltern ähm, erzogen werden, die halt immer noch homophob sind. Das wird sich auch nicht, also es wird immer homophobe geben. Da da kann man mir sagen, was was man will. Irgendwann in, keine Ahnung, 40, 50 Jahren in der Generation vielleicht nicht mehr so. Aber ähm, es gibt halt auch noch solche. Und habt ihr da euch mal Gedanken drüber gemacht, ob, ob man, also ob ihr da irgendwie Angst vor habt? Wenn, oder wie, wie reagiert man in solchen Momenten?
3: Also natürlich ist dieses äh, unsere Tochter wird mal gehänselt, weil wir diesen Weg wählen, ähm, den haben wir nicht ausgeklammert.
2: Ähm, mhm.
3: Es gibt in der Hinsicht: wie bereite ich mein Kind drauf vor? Ja? Oder wie als Eltern gehe ich damit um? Uns war wichtig zu sagen, okay, sie muss und sie braucht dringend, wenn es irgendwie mhm. geht, ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja. Weil damit, da bin ich auch die Basis, wenn ich ihr das gebe und zeige, okay, pass auf, das ist gut so, wie es ist, das ist super so, dein Selbst, ein ganz normales gutes Selbst, dann kann die auch hinstehen und sagen, ja, ich habe zwei Mamas und ich bin ähm, da froh drüber und es ist total cool, weil wir sind voller Mädelshaushalt oder was auch immer. Ja, Ja, ähm, Mhm. Bei uns pinkelt keiner im Stehen, ja, oder wie auch immer. Ähm, Also ich (lacht) (lacht) glaube einfach, ähm, dass wenn sie ein hoffentlich von uns gesundes Selbstbewusstsein bekommt, ja. dass sie gut damit umgehen kann, weil sie es hm, ja nicht anders hm. kennt. Ja. Ähm, ich auch. Und was ich auch das immer als halt Vorteil viel, sehe, halt mit wichtig. Mütze sehe ich aus wie ein Mann, wahr?
0: <lacht> <lacht>
3: von daher, also wir hoffen schon, dass sie da einfach sehr selbstbewusst mit umgehen kann. Und falls es zu Mobbing ja. kommt, ich denke auch immer, Mobbing ist hässlich heutzutage, Kinder sind ehrlich. Ähm, das ist einfach so. Ja, also ja. Wenn das unter Eltern sein wird, inwieweit ich mich da dagegen auflehne, ich muss halt dann abwägen, was tut meinem Kind gut, was tut mir gut. Wenn die ja. eine Mutter halt homophob ist und uns nicht, wir nicht dahin dürfen zum Besuchen, dann werde ich das auch meiner Tochter erklären und dann werde ich sagen, du hör zu, die mag das halt nicht so mit zwei Frauen und das gehört halt auch mhm. dazu und nicht jeder mag jeden und so ist das. Dann suchen wir ja. uns halt Menschen aus, die uns mögen, so wie wir sind. Ja. Ja, mhm. coole Einstellung. Also ihr
2: werdet eurer Tochter also auch quasi die in Anführungsstrichen homophobe seid, erkläre, ja. dass es Menschen ja. gibt, die das nicht tolerieren, weil sie halt damit eher in Kontakt kommt als ein Kind hm. von einem Heteropar. Ja, ich Aber denke, ich glaub, es ist so ein bisschen auch.
3: vergleichbar auch mit den Kulturen. Ich glaube auch, dass Kulturen ja. immer unterschieden werden, egal wie alt wir werden. Ja, Ich glaube, ja. dieses, dass wir alle mal eins werden, puh, ähm, es ist wesentlich eine Zeit, Lebzeiten nicht so. Ja, Und ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird. Und ich glaube, ähm, so ist es da halt auch. Also es gehört dazu, dass wir vielleicht auch auf Menschen treffen, also sind wir auch in unserer Jugend, ja, die halt mal was sagen, was nicht so schön ist. Ja. Oder die Hm. an dir vorbeilaufen und auf den Boden spucken, wenn du als zwei
1: Pärchen durch die Gegend läufst, ja.
3: Hm. Hm. ja.
1: Also ich, was du gerade sagtest, die, die, oder diese Randgruppen, oder man wird immer irgendwo in Schubladen gesteckt. Also es wird immer, egal, ob du Hunde oder Katzen magst, ob du äh, eine Frau liebst als Frau oder wieder auch und du sagtest vorhin ganz am Anfang, du bist Gott sei Dank 34, 34, also Mitte 30 ist ein schönes Alter, kann ich nur mitreden, (lacht) aber das heißt, du kommst ja auch aus einer ganz anderen Generation und ich glaube, ähm, du kannst das auch bestätigen, also ich sage, dass es definitiv, dass eine Veränderung stattgefunden hat, dass eine spürbare Veränderung stattgefunden hat und ähm, wir sind ja immer dafür da, für Sichtbarkeit zu kämpfen und uns ähm, zu präsentieren, wie wir sind, wie wir lieben, wen wir lieben, wie auch immer. Und ich glaube, wir sind da auf einem verdammt guten Weg, dass das so langsam immer Stück für Stück immer weiter Normalität wird.
3: Ja, ja und ich, ich glaube schon allein die Entwicklung der, also früher gab es schwul und lesbisch. Ja? Ja, Mittlerweile genau. gibt es zwischendrin, ich glaube es sind, ich musste es selbst mal nachschauen, 35 ja. andere Dinge.
2: Ja, ja, und mhm. deswegen auch LGBTQI+.
3: Ja, und, und verschiedene ja. Farben und, F- und Flaggen und ja. ähm, das ja, ist Wahnsinn. ja Wahnsinn, in welche Richtung das da bin selbst ich ja. ständig mal schon, wow, okay, wir haben schon so ja. viel Vielfalt da drin, dass ich mhm. auch glaube, dass wenn meine Tochter jetzt mal noch zwei, drei Jahre älter wird, dass das vielleicht gar nicht mehr so schlimm ist. Ja. ja. ja.
2: Und, und trotzdem sollte aber immer noch der Schritt erfol- erfolgen, dass wir uns immer weiterhin, also was, was heißt dass wir uns, dass, oh, Nee, wenn ich sage, dass wir uns, dann gruppiere ich uns wieder in so einer Handgruppe, aber dass das alles so ineinander übergeht in die ganz normale Gesellschaft, weil momentan ist das ja wirklich so, wenn man das so bildlich sieht, man hat die normale Gesellschaft und man hat die LGBTQI+. Ne? Ja. Und das ist momentan noch so, ich habe da, wie gesagt, ich habe das glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, mit einer Freundin drüber gesprochen, die gesagt hat, ey, ihr seid, das ist so eine... Warum sagst du immer Community oder Sonstiges? Ja, das ist, wir sind halt, also es gehören halt alle dazu. Ob ich jetzt hetero oder homo, das ist doch scheißegal. Also. Ja, ich sag auch, Fall.
3: ich sag auch mittlerweile, also ich finde auch, dass klar sind wir eine Community, das wird auch bestimmt immer so bleiben, ja, aber ich glaube, dass wir nicht, also, dass wir uns alle so langsam auf einer Stufe befinden. Ich sag vom Gesetz, es arbeitet, ja, aber es wird ja besser. Klar, mhm. früher waren wir nur verpartnert, mittlerweile sind wir verheiratet. Mhm. jetzt fehlt noch, dass einer sagt, so, und jetzt habt ihr noch die gleichen Gesetze. Ich bin aber auch davon ja. überzeugt, dass auch das bald passiert.
2: Ja. Ja. Ich meine, der Papst hat ja schon gesagt, dass wir auch eine Familie sind.
1: Richtig. Ja. Aber ich glaube auch, das ist, genau das ist das Wichtige, dass die Oberen endlich mal begreifen, dass wir eins sind. Ne? Also das, das ist nicht unbedingt, die Gesellschaft kriegt das ja vorgegeben von den Gesetzen teilweise. Und wenn da Umdenken stattfindet, wenn, wenn, wenn da... Ne, das, da, muss, da muss es anfangen und dann geht das automatisch nach unten hin. Genau, es, also
3: es sind ja wirklich, eigentlich fehlen noch drei Kreuzchen auf irgendeinem Parteitag, wo mal einer sagt, so, oh, das ist nochmal Thema, jetzt können wir die Gesetze kurz mal angleichen. Genau. Eheleute sind Eheleute, wenn in der Ehe ein Kind geboren wird, ist das Fakt, das gehört genau. beiden, Punkt. Das ist ein Kreuzchen in diesem ganzen Ding. Ja, ja, ja. Und da, da verstehe ich auch, dass auch unsere Community immer noch stark dafür kämpft und ich finde es auch wichtig, aber wir sind ja. verdammt nah dran. Und ich glaube, da kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ja, es hat sich unheimlich viel ge- getan. Und ähm, man muss auch mal sehen, ist wirklich so, was sich da in den letzten zehn Jahren allein schon verändert hat. Entwickelt
1: hat, ja. ja und das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Da sind wir auf einem guten Wege. also wenn wir uns, Also wir können ja jetzt direkt mal festhalten, in zehn Jahren treffen wir uns hier jetzt nochmal. <lacht> und dann ja. äh, gucken wir mal, wo wir dann stehen. Dann spricht meine Bei Tochter 36. Ich glaube ja, das nicht. Da hast du auch schon ein paar. Ich glaub, ja. Ja,
2: Aber deswegen... Ich dann dann vielleicht auch schon ein Kind.
0: Deswegen finde ja. ich das jetzt, was gerade aktuell gerade ist mit dem Gerichtsprozess da, ähm, mit, der, mit dem Aboption, Stiefkind, Stiefkind-Adoption heißt das, ja. ne? Finde ich halt gerade jetzt auch wichtig, damit da noch mal dieses, äh, ne, dass das nochmal angestoßen ja. wird, ähm, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich viele damit irgendwie so ein bisschen abgefunden haben und dass jetzt aber noch mal so ein bisschen neu aufgewühlt wird, das ganze Thema durch äh, diese äh, Organisation. Ja, ich sage auch, da. hätte ich jetzt
3: irgendwie eine Mille auf dem Konto, würde ich auch sagen, ich klage die in Grund und Boden ja, ja hm. Ist einfach Fakt. Aber ja. das ist natürlich ähm, zu sagen, okay, ich nehme mir einen Anwalt und ich klage meine Rechte ein. Da gehört schon ein guter Geldbeutel dazu. Ja. Aber äh, finde ich schön, Richtig dass das sich Sinn. da jetzt mehrere quasi zusammenschließen und das dann so gemeinsam machen. ne Ja, und wenn das finde eine Sache. ist, mega, dann gehen da mal ja. 500.000 Unterschriften hin. ja Also ich finde auch, man muss halt bemerkbar machen, wo das Problem ist. Und ich hatte mal letztlich eine kurze Unterhaltung, da meinte einer auch, ja, die haben einfach vergessen, die Gesetze noch anzugleichen. Ja, ist so. Ich glaube auch, das ist halt bei vielen einfach nicht auf dem
0: Schirm, ne? Wenn ich da so, genau. wenn ich so meine heterosexuellen Freunde frage, die wissen das alles gar nicht. Die mhm. wissen nicht, was da für Unterschiede sind und sagen, hä, wie, das ist bei euch nicht automatisch.
3: Das ist einfach ja. diese
0: Unwissenheit,
3: die viel noch ja. ist. Uns ist das ja auch ist schwierig, okay. also auch, wenn man jetzt sagt, okay, wir kriegen ein Kind, wir sind zwar in der Ehe, aber wir haben nicht die gleichen Rechte. Du kannst dich eigentlich online nicht informieren, was machst du eigentlich?
1: Hm. Ja, also, ja, das ist richtig. es gibt
3: keine Plattform, wo der sagt, okay, du hast die, die und die Möglichkeit. Ja.
1: Ja. Aber was du jetzt gerade sagtest, Melle, ähm, dass Freunde aus deinem Umfeld gar nicht wussten, hey, wie, das geht bei euch nicht. Das ja. wusste ich, bis das jetzt gerade mal extrem so hochgeploppt ist, selber nicht, weil ich mich mit diesem ja, Thema nie richtig äh, auf habe. Also ja. da denke ich auch so, ey, okay, krass. Ne? Okay. Also, da ja. war ich selber erschrocken, obwohl ich ja mich eigentlich in den Bereichen besser auskennen sollte. Ja,
3: ja und es war es war auch einfach so, selbst als wir dann quasi schwanger waren und ich dann mal angefangen habe zu gucken, okay, wo hakt jetzt eigentlich? Man hat sich hm. da lange keine Gedanken und dann äh, war es dann ja. so weit, oh Bis wow, wir Punkt. sind wirklich schwanger, verdammt, oh ha, ja, ähm, <lacht> was, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? ja Und ja. Ähm, es ist ja auch in der Klinik so gewesen, dass quasi Ali zu so 80 Prozent unterschrieben hat, ja, also... Das war dann schon auch okay und dann war dieses Kind da und dann habe ich schon irgendwann mal telefoniert, die hat mir dann mega viele Unterlagen zugeschickt. Dann dachte ich, es kann nicht sein, dass ich da so einen mega Aufriss machen muss. Und dieser Tipp mit dem Notar, das kam dann über einen Anwalt, ja, wo ich dann auch saß und mein Geld gelassen habe und der hat dann gesagt, machen Sie es doch so.
1: ja. Mhm. Äh, nur kurze Frage, konntet ihr die Schwangerschaft genießen oder waren da teilweise so Sachen, die immer wieder negativ aufgeploppt sind?
3: Nee, also wir haben ähm, die ersten drei Monate mit Eimer verbracht. Das hat uns super abgelenkt. <lacht> äh, meiner Frau ging es die ersten drei Monate so schlecht, dass ich mir über gar nichts anderes Gedanken machen konnte. Ähm, okay. Es war eher so, dass ich vor der Geburt ein bisschen Angst hatte. Ja, vor der Geburt, weil ich dann halt nicht wusste, wenn was schief geht, mhm. was ist denn dann? Ja, also ja, das war so die Geburt, wo ich dachte, puh, da, wenn da irgendwas schief gehen sollte, aber man könnte auch im Vornherein, und das haben wir nicht gemacht, Einfach schreiben, sollte mir bei der Geburt etwas passieren, möchte ich, dass das Kind, da, 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 (lacht) da, geboren am, Fragezeichen, ja. Ja. Ähm, So eine Vollmacht. Ja, bitte meine Ehefrau gegeben wird. Einfach eine Mhm. Vollmacht. Wenn Alina das nämlich unterschreibt, dann ist es schon mal besser wie nix. Ja, also immer mal wieder an so eine Vollmacht denken, wenn man vorher nichts anderes hat oder sagt, ey, wie machen wir denn das eigentlich, macht erstmal eine Vollmacht und dann könnt ihr auch gucken über Notar oder Anwalt oder Adoption, wie wir dann das machen möchte. Ja, da hat man ein
1: bisschen Zeit, ne? Ja. Genau, okay.
3: weil es dauert halt alles und in diesen Monaten hängst du halt in der Luft, ne? Ja, klar. Okay, und
0: ähm, es war jetzt bei euch jetzt die Schwangerschaft ja auch während Corona, ne? Ja. Wie habt ihr das da so empfunden, War ja quasi nicht nur bei euch, sondern auch bei heterosexuellen Paaren, dass man ja die Arztbesuche nicht mit rein durfte als Partner, ähm, ist das bei homosexuellen Paaren noch mal ein bisschen strikter gewesen, weil du ja quasi nicht der Erzeuger ist? Oder hatte man quasi genau die gleichen Auflagen? Oder durften die echten Väter ne, ja. wieder m- schneller rein in diese Arztbesuche? Wie, wie ist das da so
3: abgelaufen? Ja, also das war für alle leider gleich bescheiden. Ähm, hm. Also Arztbesuche, ich habe den ersten noch mitbekommen, dann war ich quasi ausgeladen. Und äh, bei der Entbindung, also auch wenn dann irgendwelche Tests oder so zusätzlich waren, ich durfte nirgends mit rein, aber da standen auch die ganzen Väter auf dem Parkplatz und haben dort Mhm. gedreht also da durfte einfach niemand mehr mit rein. (lacht) Ähm, Und bei der Entbindung war es so, dass wir uns dann auch wirklich bewusst für eine Klinik entschieden haben, wo ich mit dazu darf.
0: Mhm.
3: Ähm, Ich war aber dann auch verpflichtet, nicht mehr rauszugehen aus dem Krankenhaus. Also das hieß, als die Geburt quasi losging, ähm, Mhm. bin ich mit rein und dann hatten wir quasi so ein Familienzimmer und da war es mir gestattet, einfach die ganze Zeit dabei zu sein. Wir waren dann so circa eine Woche im Krankenhaus. Ähm, es durfte uns aber keiner besuchen natürlich, äh, okay was gar nicht so schlimm ist jetzt, weil am Anfang doch genug anderes äh, da um sich ich geht. Ich wollte ne? gerade sagen, aber
2: äh, auch irgendwie angenehm,
3: wenn nur ihr drei zusammen seid. Ne? Genau, und das war auch irgendwie schön so und das war jetzt auch keine einfache Geburt. Äh, und deswegen war es ganz gut, dass wir noch mal ein bisschen Pause hatten. Und ähm, ja, aber man kann halt, wenn man sich entscheidet, man möchte da
2: nicht bleiben, dann darf man ja. auch nicht besuchen kommen. Also das ist dann vorbei. Okay. Aber jetzt nochmal ganz kurz äh, zusammenfassend für die Leute, die jetzt vielleicht den Podcast hören und gerade auch mit dem Gedanken spielen ja. oder halt immer noch unten sicher sind. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz so diese Steps nennen, wie das für euch war? Also, wo ihr euch, also ihr habt den den Gedanken gehabt oder die, ne, die die den den Wunsch gehabt ihr möchtet ein Kind haben das war für euch dann fix ihr habt gesagt wir gehen das jetzt an hm. und wie seid ihr dann vorgegangen habt ihr, ihr habt im internet geguckt hast du gesagt ja, ne also ähm, habt ihr dann irgendwie wart ihr auf einer speziellen Seite wo ihr dann quasi so Erfahrungsberichte lesen konntet von verschiedenen Schwangerschaften also von Eizellwanderung äh, oder Einzelwanderung, <lacht> Einzeltransport oder wie man es nennt, ähm, bis hin zu ähm, äh, Kinderwunschklinik und äh, privaten Spender oder habt ihr von Anfang an, wie gesagt, ganz klar gesagt Kinderwunschklinik? Ja. Ähm, also okay. wir haben äh, wirklich von Anfang an auch,
3: ähm, also wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, einen privaten Spender aus dem Umkreis, ähm, der hat uns das angeboten, ähm, hm. Da haben wir aber, also ist ein näheres Umfeld. Ich fand es dann irgendwie suspekt, wenn er irgendwie seine Tochter mhm. da aufwachsen sieht. Er selbst ist schwul ja und äh, hat keine rechten Pflichten. Man trifft sich auf jedem Familiengeburtstag. ja. Ähm, das fand ich irgendwie surreal. Also ich wollte so wenig wie möglich der Natur quasi einen Streich spielen. Und äh, mhm. deswegen haben wir gesagt, wir nehmen den einfachsten Weg, für uns den einfachsten Weg. Ähm, wir gehen einen anonymen Spender an. Dazu brauchen wir eine Klinik, weil wir wollten, dass es hygienisch und auch für Alina einfach sauber ist, sage ich jetzt mal, ja, dass wir da nichts irgendwie spritzt da was rein und am Schluss hat die da irgendwas, ja, mhm. weil es nicht sauber genug war. Also wir wollten einfach, sage ich jetzt mal, so sicher und so hygienisch wie möglich an die Sache rangehen. Mhm. Wie Juli schon sagt, wenn da jetzt wirklich welche sind, die es auch planen,
0: gibt es da denn eine Seite, wo alle Infos gesammelt sind oder musstest du echt tausend Seiten einfach im Internet abklappern. Es gibt jetzt nicht eine Seite von irgendeinem Verein, wo steht, how to get a baby als Lesbian, keine Ahnung. äh, Man muss echt sich alles zusammensuchen.
3: Ja, leider ja. Also man muss, ich denke, so das Erste war halt wirklich, wie machen wir es? Und dann habe ich auch Hm. gesagt, ja, also ich will eigentlich nicht äh, meinen Bruder fragen, ob er Lust hat, ja, sondern ähm, wir wollen das unabhängig von unserer Familie machen. Ähm, Wenn einer sagt, er nimmt seinen Großonkel und das ist für ihn ethisch okay, dann von mir aus, ja, also ich denke, da muss man sich einfach sicher werden, okay, wie anonym möchte ich das Ganze oder wie, was ist für mich in Ordnung? Kann
2: ich auch meinen besten Kumpel nehmen, ja? Hm. Aber ähm, gibt es, also gibt es jetzt so, ich sag mal jetzt so, keine Ahnung, fünf Fakten, die du, oder fünf äh, Tipps, die du den Leuten an die Hand geben würdest, die jetzt wirklich mit dem Gedanken spielen? Ja, also das Beste,
3: was man eigentlich, glaube ich, wirklich machen kann, ist mit Leuten zu sprechen, die es hinter sich haben.
2: Hm. Ähm, da bist du auch offen für, dass die Leute ja. dich kontaktieren können. Also, und, war schon, äh,
3: war schon ganz viel. Ich bin da auch jederzeit bereit. Also es kommt immer wieder natürlich auch. Ich glaube, es gibt keine Plattform im Netz, die sagt, hey, geht diese fünf Fakten durch oder überlegt euch das und das. Man kennt so ein bisschen aus einzelnen Serien hier mit Becher da und Spritze da, ja. Aber ich glaube, es ist wirklich am einfachsten zu sagen, so, wir haben das Ding. Ich guck mal Instagram, ja, hier Two Mums oder was weiß ich. Da gibt ja. ja Haufen Weiße mittlerweile einfach auch. Ja, und dann zu klar. sagen, hey, vielleicht zu gucken, als es in Deutschland ist, weil es ist halt von Land zu Land auch verschieden. Und dann mhm. zu sagen, ja, okay, jetzt schreibe ich dir mal an, wie habt ihr eigentlich gemacht? Ich habe auch ja, ein YouTube-Video mit Alina damals gemacht. Das ist auch noch online. Ja, stimmt. kann man über meine Seite rein. Da sind auch ganz viele Fragen ja. beantwortet. Ähm, einfach, ich würde auf Erfahrungsberichte gehen, weil wir haben auch über eine Freundin quasi das Thema, wie hast du so gemacht? Ja, und die hat dann das erzählt eben mit, mit Holland. Ja. Mhm. Mhm.
2: Und da muss man halt für sich wahrscheinlich den richtigen Weg finden, ne, wie man es jetzt Echt am besten, womit man am besten klarkommt. Ähm, ich wollte aber ganz kurz noch mal was dazu sagen. Du hast gerade schon gesagt, to moms. Äh, genau, das war das Stichwort. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar ähm, verlinken wir bei uns äh, in der nächsten Story, kurz bevor der, die Folge hier online kommt, ähm, auch noch mal äh, würde ich gerne noch mal äh, Rebecca und äh, Steffi, <lacht> Rebecca und Steffi ähm, verlinken. Und zwar heißen die bei ähm, Instagram Mama unterstrich Lea. Die haben, ich glaube, Lea ist jetzt mittlerweile drei. Okay. Also die wird genau die ist von 2018. Und die haben das nämlich über die. Ähm private Samenspende gemacht. Einfach damit man nochmal so einen Kontrast hat äh, zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja. Ja? Ähm, weil mir auch, mir hatte irgendwann nochmal eine andere ähm, Zuhörerin geschrieben, die, da bei, die zum Beispiel gar nichts bezahlt haben für das Kind, weil das ein privater Spender war, der auch kein Geld haben wollte. Mhm. Ähm, und äh, genau, Rebecca und Steffi, ähm, die erzählen eigentlich oder die haben auf ihrem Profil bei ähm, Instagram auch relativ viel dazu und haben auch schon, waren auch schon mal in einem Podcast drin, ähm, wo man das auch noch mal nachhören kann. Und äh, ich glaube, die verlinken wir auch noch mal, kurz bevor die Folge äh, online kommt. Einfach noch mal, um wirklich diesen Kontrast, ja. wo du sagst, wir haben in Holland äh, für also wir haben in Holland das Kind anonym zusammen, zusammenstellen lassen. In Anführungsstrichen hört sich total blöd an. Jetzt, ja, aber... aber ja. Ne? Ja, ja. Ähm, und, äh, oder haben uns darauf verlassen, das blind zu machen. Und die haben halt ihren den Spender kennengelernt und haben halt geguckt, wie was hat der für Züge und so. Und ähm, genau, da würde ich das weil du es gerade angesprochen hast, Two Moms, ich glaube, ich weiß nicht, ob du die beiden meintest, aber die heißen durch bei TikTok so. Zufällig
3: nicht, nein, aber ich denke, es ist ist wirklich so. Also das lebt, das Ganze lebt eigentlich nur von, okay, die haben schon ein Kind, wie haben die es gemacht? Also Erfahrung ist, glaube ich, und somit kommt da vielleicht auch irgendwann mal ein Forum, wo drin steht, okay, die und die Möglichkeiten hast du. Mhm. Weil es ist noch sehr mau, es wird besser, ja, aber ich denke, umso mehr man damit ins Boot holt, umso einfacher für all diejenigen, die sich da jetzt irgendwie auf den Weg machen. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Boah, cooles ja. Thema, ey. Ja. Krass. Richtig, richtig, äh,
2: richtig, richtig interessant. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin ja, ich glaube, das haben wir in der Folge vorher schon mal gesagt, da war die Frage, Kinder oder keine Kinder. Ähm, ich bin irgendwie auf den Zug aufgesprungen, dann. wir äh, Kinder haben Also ich, ich influencen
3: lassen? Ich kann es euch nur empfehlen, aber es ist ja. ganz dolle lebensverändernd. Also ja,
2: <lacht> das ja, das ja. glaube ich. Da da, das,
3: das, das muss man wirklich wollen dann. Das ist schon, äh, ja. Ja. klar. Klar.
2: Ja. Nee, aber sehr, sehr, sehr informativ. Ja. Äh, Richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, unsere längste Podcast-Folge. Aber es war halt einfach ein super, äh, wie gesagt, es war ein ein super großes Thema, wo wo wir echt viel Fragen zu bekommen haben. Und ähm, ja.
1: Ja, also prinzipiell, ganz ehrlich, man könnte, glaube ich, auch noch stundenlang weiterreden. Ne? Cool. Also das ist ja, ja, man könnte cool. auch noch einen zweiten Teil machen. Ja, das irgendwann. ist ja so umfangreich. Ja. Aber ich fand es einfach mal cool und auch vielen lieben Dank dafür, dass du das gemacht hast, ja. mit dir einfach mal darüber zu sprechen ja. und nicht einfach immer nur zu lesen. Mhm. Ne? Aber das, mhm. ist, das ist ja noch mal was ganz anderes, weil du hast ja echt alles beantwortet. Also, Hammer. Richtig ja, cool. Ja, es freut vielen mich Dank. ja auch.
3: Ich, ich wünsche ja jedem Pärchen äh, homosexuell, dass es auch irgendwie da, dass man sich traut und dass man sagt, ja, ich gehe den Weg und man, kann nicht alles planen, auch nicht, ob die irgendwann gemobbt wird oder sonst was. Aber ich glaube, der erste Schritt ist einfach, okay, ich will Familie und es geht einfach mittlerweile. Und da darf man auch den Mut haben und da loslegen.
1: Absolut. Also ich muss jetzt von meiner Seite her sagen, klar, ich war auf eurer Seite schon mal so ein bisschen, hab da geguckt. Also ich glaube, ihr beiden, ihr seid richtig coole Eltern. Und was ihr macht, wie ihr das macht, (lacht) was ihr vorhabt, die Planung, die ihr macht, echt Respekt, Chapeau, echt, ich glaube, fast besser kann man es gar nicht machen. Er geht immer irgendwo, aber ihr geht einen richtig verdammt guten Weg, definitiv. Ja, mhm.
3: Vielen, vielen Absolut. lieben Dank. Ja, wir, wir hatten Schließen auch unsere Höhen und Tiefen, ja, muss man dazu sagen. Und äh, wir haben beide gekämpft, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Das gehört einfach ah. auch dazu. Ich glaube, das ist mhm. auch wichtig. In der Beziehung, glaube ich, wird heute viel zu schnell aufgegeben. Ja, ja. Ähm, Also, ja. Wir sind jetzt, wir waren auch fünf Jahre quasi, hat keiner sich bewegen wollen und da ist mein Wohnort und da ist mein Wohnort und ich will nicht, ja, und das hat auch gedauert, aber jetzt sind wir im Jahr 8 und jetzt haben wir die kleine Maus. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Manchmal, ich habe in diesem Falle den Neustart gemacht. Ist das nur besser? Kannst nur empfehlen. Okay. Ja,
2: cool. Sehr cool. Ja. Wirklich ja. gut. Auch danke an ja, euch. Ne?
3: Gesagt, das, äh, sehr gerne. Wir eine Freude mit euch. Ihr seid ja ein echt cooler Haufen. Ähm, <lacht> daher macht das mal fein so weiter hier.
1: Also, wisst äh, ja, du Bescheid? Äh, save the date in zehn Jahren, ne?
3: Auf jeden Fall. Da wird dann meine äh, Tochter hier sitzen.
2: <lacht> genau. Wenn du, wenn, du, äh, wenn du Bock hast, dann kannst du Melle ähm, auch gerne mal deine Adresse schicken, dann bekommst du von uns diese Holy Sticker. Auf jeden Fall. Wir müssen auf mein Auto. Und noch andere Sticker natürlich.
3: Ja, Alle Sticker Fall. will ich.
2: Alles her. Ja. Haben, haben noch wer, ein paar. wer
1: weiß, vielleicht haben wir irgendwann so Babyflaschen im Sortiment. Das haben wir auch
2: gehabt. <lacht> Oder so
0: ein
3: Buddy,
2: ne? Ja, ich so sie kaufen. Stapler.
1: Ja. Das geil. Du willst nichts kaufen. Du kriegst sie von uns zugeschickt dann. Auch jeden so, Fall. ich nehme
3: sie. Also je nachdem, in welche Richtung ihr geht, ich, ich nehme auch eine Mütze von euch. Geht auch immer bei mir. Also läuft
1: ja. Gerade ja, zu ja. Corona-Zeiten, ne? Jetzt, wo die ja. Friseure alle oh. zu haben. Ich kenne das.
3: Hör auf, vorbei einfach. Vorbei. Ich konnte mich nicht hübscher machen wie so heute für euch, ja? Hast, hast, du, Ach, dich selber, hast du dich selber jetzt rasiert?
1: Ja, aber es ist schon wieder viel zu lang.
2: Ja. Es ist äh, schon wieder vorbei. Ich bin ja immer ganz froh, dass ein Podcast nicht mit Bild ist.
3: Ja, das ist super. Ich bin <lacht> da auch sehr dankbar ich Beziehungsweise,
2: ja, aber du, du bist jetzt in unserer Story. Du bist jetzt mit der Aufnahme, während ist der Aufnahme gut. in unserer Story. Aber ich habe drauf geguckt, dass du gut aussiehst. Danke, danke. Das ist,
3: ja, ich bin sehr eitel. Eigentlich nur von der Seite, ne? Mhm. Ja, ja, habe ich, habe ich drauf geachtet. Sehr gut, sehr gut. Danke.
2: Nein, ja, vielen komm, Dank. Mega, cool. Super, hat mir Spaß ja, gemacht. Ja, vielen, vielen Dank nochmal. Und, ja. ähm, ja, wir äh, werden auf jeden Fall die Folge raushauen und da ein bisschen äh, mal gespannt, was da für ein Feedback kommt. Also, ja auch, ja. Ich, ich auch. glaube, dass da, dass da super, viele, super viel Feedback kommt. Ähm, genau, also, äh, wenn ihr die alle noch sehen, also die alle, wenn ihr <lacht> Okay. Okay. Hier kommt gerade ganz viel Liebe. Ja, ähm, Liebe nur. an euch alle. Wenn, ja. wenn ihr, also es geht jetzt an die Zuhörer, wenn ihr ähm, wissen wollt, wer sich hinter dieser sympathischen Stimme versteckt und äh, die der kleine Maus die nicht von, und der, hinter der spannenden Geschichte, genau. Ja, vor, ähm, vor der kann gerne auf Instagram einmal gucken. Und zwar ähm, heißt äh, Liz da Leopatik, also Leo und dann P und dann wie Artik. Wobei ich nicht glaube, dass sie das ist, aber <lacht> <lacht> das ist wir immer dahingestellt. Und äh, da habt ihr, wie gesagt, ganz, ganz viele coole Bilder, richtig coole Bilder, ganz viele Highlights und ähm, schaut da einfach mal rein. Wir verlinken euch noch ein paar andere ähm, äh, Lesbian-Moms. Und äh, genau, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns unter gates noch unterstrich podcast. Und ich, ich würde sagen, wir sind damit durch mit ja. der Folge. Ja. Und Liz, wie gesagt, schön, dass du dabei warst. Ich Vielen wünsche Dank dir noch einen bis. ganz, ganz tollen Sonntag. Oder wir wünschen dir einen ganz tollen Sonntag. Knuddel deine kleine, unbekannterweise von uns. Liebe Grüße an deine Frau. Und äh, ja, vielleicht gibt es irgendwann noch mal einen zweiten
1: Teil. Nein. Bis dann. Du. Arrivederci. Äh, bis bis dann. dann. Ciao. Ciao. Ciao.